0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau podcast des GG Comics, le podcast numéro 33. Un podcast de bonne humeur et de joie et de gaieté.
1: Pour <rire> bon, commencer,
0: <rire> je suis fatigué, pour bon, commencer le <rire> comics pour nous. Oh là là, j'arrive même plus à parler. Salut Fanny. Euh, Dragnir de Planète BD. Euh, bonsoir. Okay, quoi, pour, pourquoi t'as du bruit en arrière-plan Qu'est-ce que
2: c'est Je sais pas, il s'est mis à porno en fond. Je, pense. Ce,
0: je, je sais pas... Je, Mais c'est... de Comics After Power. Salut tout le monde. Et plein d'autres trucs. Blacky Ruad de Comics <rire> Sanctuary.
2: Salut à tous.
0: Non, mauvaise imitation de Dragnea. Et, et ouais. moi-même, euh, Cap de France Comics. Donc, euh, bonsoir, vous allez bien
2: <rire> ça, ça va, je crois, là, que, je crois que je j'ai jamais fait pire. Oui. Hein. Je crois qu'on on peut dire ultime introduction. C'est clair. Introduction France
3: Culture. C'est euh... moi qui le présentais. Voilà.
1: C'est pas possible. Complètement...
3: Non, non, c'est pas, pas, pas introduction France Culture, là. En là, c'est cas... SOS détresse amitié quoi.
1: Oui. Cap,
2: bonjour, Cab de France Comics. oui
0: je me suis demandé à quel moment il allait mourir. C'est un peu ça. J'imagine même pas à quel point je décède depuis des semaines. Bon, trêve de bêtises. Vous allez tous bien
2: Ça va. Et bien,
0: facile.
2: J'ai commencé le boulot à 6h30. Je veux dire, je suis
1: KO. Oh,
0: ça va. Pour une fois que tu bosses.
2: Ça va. Pour une
0: fois que tu bosses, j'allais le dire pareil.
3: Vous êtes
2: vraiment facile. Trop facile.
3: Mais non, mais attends, le mec il passe ouais. son temps en voyage, et un jour il est ici un jour il puis il va nous faire croire qu'il travaille tout le temps. Ah, hey, Vendu, je te rappelle qu'il qu
0: revient d'Angoulême, le mec il était en vacances oui. la semaine dernière, ça va il mais peut oui. attends. Je sais Moi, mes dernières dit. vacances, c'est en 82,
3: OK <rire> 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 on avait fait l'élection mi-temps. Alors merde. <rire>
4: Un an après, c'était réactif. Ah euh ouais,
3: mais c'est ça quand t'as pas de vacances.
4: <rire> c'est ça quand t'es pauvre.
0: C'est la misère. C'est ce qu'il faut pas entendre oh là là. bordel. Le... Bon, euh, je vais recadrer un peu. Un peu. Recadre, ouais, ça, ouais, ouais, le recadre le recadre le vieux. Là. Euh, ah. Ah. Ouais. Bah, le vieux, tiens, hein, que tu parles et que oui, tu vas avoir bon. mal, et si, oui. si, tu, si tu me disais un petit peu ce que, ce que t'as lu récemment bah ça je m'y attendais pas du tout
3: personne ne s'y attendait mais personne pourquoi faire qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que j'ai lu récemment alors en fait j'ai lu beaucoup de trucs pour planète BD qu'est-ce que j'ai je vais jouer ma dernière chronique à la limite mais bon c'est un petit peu d'autopromo j'ai lu le tome 2 de Euh ouais, un truc que j'ai aimé c'est tellement loin Merde, non, tu m'as vraiment pris au dépourvu. Qu'est-ce que j'ai Qu que lu, que j'ai aimé là tout de suite maintenant Ah si, euh, je me suis ah, je pas si, si, ça y est. si. Si je me suis repris euh, ces trucs que j'avais dans les années 90, mais je les ai repris en légende. Euh, les légendes des Jedi, donc avec euh, euh, toute la, 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 la saga, avec, euh, avec Nagasado, etc. Donc ça, ça se passe euh, 4000 ans avant la bataille de ah, Yavin. C'est top ça. Et euh, donc ça t'explique un okay. petit peu... Comment, euh, les, euh, euh la République
0: a quoi la bataille de Yazine pour les... un mec qui connaît pas? Bataille de Yazine, bordel de merde,
3: c'est la bataille de Yazine. Oh, le ah ouais, nous, bah, oh, t'es trop une hein bon, <rire> quiche. Quoi? Bah, on... connaît <rire> Star Wars, c'est de la merde. Ah, mais je la bataille de euh, Star Wars.
2: C'est la bataille de la première de Star Wars.
3: J'ai tant, mais laquelle? Il y a des batailles de tous les Star Wars. Star Wars, c'est des samouraïs avec des sabres laser et des peignoirs. C'est trop mortel. Non, c'est des mecs en
0: pyjama, quoi. Ça va. Ah non, ça, c'est Star Trek.
5: Ouais, on peut parler de Star Trek. Mais...
0: Non, non, Star, Star Wars, non, non, pour la bataille de pyjama. On en parle. C'est une combinaison spatiale.
3: Ouais. <rire> ouais,
5: ouais, ouais. Euh, J'adore
3: Star Trek, mais tu feras avaler ça à personne.
5: Ouais, c'est clair. Euh,
3: donc ouais, pour les 4000 ans avant la bataille de la ville, en fait c'est 4000 ans avant le premier film de 77, donc Un nouvel espoir, où Luke Skywalker détruit l'étoile de la mort la première fois. Euh, et, euh, et donc bah, ça se passe 4000 ans avant, et ça explique un petit peu comment la République de l'époque a repris contact avec euh, avec l'Empire Sith, et donc on a un chef Sith qui est très très ambitieux, et bien sûr pas très gentil, qui <rire> va se servir de, euh, de deux voyageurs interstellaires, un frère et une sœur, pour pouvoir reprendre contact façon site avec cette république. Donc c'est euh, c'est en termes de de, de dessin euh, très marqué euh, années 90, c'est euh, ça reste joli. Alors ça peut éventuellement euh, ça peut éventuellement rebuter certaines personnes quoi. Mais voilà, non ça reste très très bon, c'est euh, de Tom Veitch. Donc c'est un mec qui a écrit à cette époque-là sur Star Wars et, et ouais, c'est très très bien. Voilà, voilà ce que j'ai lu et que j'étais très content de récupérer il n'y a pas longtemps.
0: Voilà. « Fuck them all ». Merci d'avoir fait, fait super long.
1: Okay. Euh,
0: Fanny, en plus rapide, tu m'as cherché. Alors, en beaucoup
5: plus rapide, moi, j'ai lu « Black Magic euh, » oh, de Greg Ruka et Nicolas Scott. Euh, et c'était trop bien. Franchement, c'était hyper, hyper bien. En gros, Cléna, en gros, l'histoire... C'est sorti chez Glenna. En gros, l'histoire en deux mots, c'est... Euh, donc. Euh, euh, je ne sais plus son prénom Rowan, Rowan Black ouais. euh, c'est l'héroïne elle euh, travaille euh, donc dans la police de Portsmouth et en fait elle cache un secret c'est que c'est une sorcière et, euh, et en fait euh, elle va être euh, de cible euh, de, de plusieurs tentatives de meurtre et euh, voilà on comprend par petites touches qu'il y a une voilà une organisation importante qui euh, commence à faire la chasse aux sorcières euh, et c'est vraiment un récit que j'ai adoré parce que euh, tout se dévoile par toutes petites touches, par des détails qu'on pourrait louper si on lit un peu rapidement. Euh, le, le background de, de ces sorcières se dévoile au détour d'une conversation sans avoir besoin d'en faire des tonnes euh, en termes d'histoire. C'est vraiment très bien écrit. Et alors visuellement... Mais... Oh là là, mais quel claque Nicolas Scott, elle Nicolas. est... Oh, C'est oh, oh, ma... une nouvelle idole, quoi, tout simplement. Ouais. C'est en... en noir et blanc, en fait. Et... Enfin, en niveau de gris, plus précisément.
1: Mmh. Mmh.
5: Et euh, quand il y a de la magie, en fait, qui, qui se passe, il y a de la couleur qui sort. C'est sublime. Voilà, tout simplement. C'est magnifique, lisez-le. Mmh.
2: Tout à fait. Voilà.
0: C'est tout, tout pour super. moi. merci Fanny. Euh... Poulet
1: Pff.
2: Alors euh, le poulet, poulet lentille. il euh, <rire> pourquoi l'anti poulet, poulet patate douce je préfère. Alors euh, moi j'ai <rire> relu euh, l'intégrale de Planet Hulk là, édité en Deluxe chez Panini Comics. Alors, euh, très rapidement, hein, Planet Hulk, euh, c'est le vrai récit Planet Hulk, et c'est pas cette daubasse qu'on a eue au cinéma. En gros, <rire> après, euh, c'est après Civil War, et ils décident d'envoyer de euh, Hulk dans l'espace parce qu'il est trop dangereux. Alors, il, c'est... Euh, comment il s'appelle déjà le petit groupe de... de... de les, les Illuminati, Illuminati voilà. La... Les Illuminati, il décident de l'envoyer ouais. dans l'espace. Or, euh, ils tombent pas là où ils avaient prévu, mais sur une planète qui s'appelle Sakhar, et donc ils se retrouvent prisonniers sur cette planète, et, euh, et donc Planète Hulk, c'est toute l'histoire de Hulk euh, qui se réveille tel le, le film Gladiator, à lever une révolte et à, voilà. et à se rebeller, et c'est un récit extraordinaire, c'est ouais. ce qu'il faut lire, mmh. c'est pas regarder l'autre shot de Thor 3, et en plus c'est super beau, parce que c'est dessiné par Carlos Pagulayan, c'est un super artiste, donc vraiment, jetez-vous dessus, c'est de la bombe, et c'est peut-être pour moi le meilleur récit. De Hulk.
3: Voilà. Ouais, c'est juste John Carter
0: avec avec Hulk dans le rôle-titre, c'est tout.
3: Ouais,
2: voilà. aussi, aussi, ça marche aussi. Ouais. Wally,
0: Wally. Okay. Oh, super, merci, c'était court. Cool. Oui.
4: Alors, moi, j'ai aimé plein de choses, comme d'habitude, parce que j'aime trop de choses, donc je rejoins Fanny sur Black Magic et je conseille chez Glena aussi les deux tomes de Lady Killer qui, pour moi, est un très très ah ouais. bon titre ah ouais. euh, donc en fait c'est l'histoire de Josie ça se passe dans les années 50 je crois en Floride euh, alors non, elle déménage en Floride dans le tome 2, mais vous verrez pourquoi. Et en fait, c'est la femme au foyer idéale. Euh, bon, un peu le look de, de Jackie Kennedy, de, une espèce de blanche neige parfaite, avec un mari parfait, une famille parfaite, tout se passe bien, etc. Mais en fait, cette femme au foyer parfaite, qui fait très bien à manger, qui s'occupe très bien de son mari et ses enfants, est en fait une tueuse à gage. Euh, donc, qui se déchaîne en trucidant des gens, vous verrez, de de façon euh, les plus gore possible. Et euh, le Thomas était déjà vraiment un petit bijou parce qu'en fait, bon, c'est vraiment toute la critique de cette société euh, de la femme euh, au foyer qui euh, n'a pour idéal que le bonheur des autres et qui en fait euh, eh bien, est un peu pleine de euh, comment dire de surprise euh, et le tome 2 continue vraiment sur la lancée donc c'est pas un truc où on est bluffé par le tome 1 et après bon ça retombe et c'est tout aussi bon donc je vous conseille les aventures de ce personnage j'ai beaucoup beaucoup ri pour ma part et c'est à fois très gore et très subtilement écrit je trouve voilà
3: et c'est Joel Jones qui est. Et c'est Joel du... Jones. Merci.
4: Euh, non, Et non, juste... c'est jo... pas. Ah elle... si, c'est Joel Jones, oui, pardon. Ouais, c'est ça Si, si c'est ça.
3: Qui est ouais. juste une narratrice
0: hors pair.
4: Ouais, c'est énorme. Enfin... Parfait. Voilà.
0: Super. Merci beaucoup. Et toi, mon petit Euh. Absolument rien. Euh. Rien <rire> qui... oh, le <rire> Donc, oh le connard Qui soit digne d'intérêt. Oh le connard Passons à la suite. <rire> Euh, pour bon, ouais, bon. que nous avons ce soir hein et sur la fantaisie la fantaisie dans les comics et donc du coup on va commencer par une petite définition euh, Blacky si tu veux bien nous donner la définition s'il
2: te plaît tout à fait mon cher amicab euh, <rire> je vais faire très simple je vais prendre la définition qu'il y a dans Wikipédia parce que je pense qu'on est tous tombés d'accord ouais. avec cette définition là donc la fantaisie est un genre littéraire présentant un ou plusieurs éléments surnaturels qui relèvent souvent du mythe et qui sont souvent incarnés par l'irruption ou l'utilisation de la magie. Alors il faut savoir que quand on a préparé ce podcast avec euh, avec les GG, on a eu beaucoup de débats à ce sujet-là, mais la suite est très importante. La fantaisie fait partie des littératures de l'imaginaire, dans la fantaisie... Comme dans Le Merveilleux, le surnaturel est généralement accepté, voire utilisé pour définir les règles d'un monde imaginaire et n'est pas nécessairement objet de doute ou de peur. Cela distingue la fantaisie du fantastique, où le surnaturel fait intrusion dans les règles du monde habituel et de l'horreur où il suscite peur et angoisse. Voilà. C'est tout pour moi. Je m'en fais.
0: Très bien. Très <rire> bien. <rire> <rire> si seulement, oh, si oh, seulement.
2: Pire euh, <rire> oh, Il est mignon. Alors, est, ce qui est Alors, important hein, dans, dans cette définition, euh. c'est vraiment la différence qu'il y a entre la fantaisie et le fantastique. Euh, euh, C'était ça qui a été un grand nombre de débats chez nous. Hein. Et vraiment, dans la fantaisie, il faut bien garder en tête qu'on est dans un monde où la magie, etc., est acceptée.
4: Quand Ceci a... étant, je ne vais pas refaire un deuxième débat. D'ailleurs, le... euh, quelle est la différence entre la magie et le merveilleux Mais bon, bref, passons.
0: La magie fait partie du merveilleux.
4: Oui, ouais. sauf que. Ceci
0: est un autre débat. Voilà. Le, le, le débat principal, euh, c'est de savoir donc la place de la fantaisie dans les comics. Mm -hmm. euh, pour ça, on a décidé de faire euh, le pré-année 80. Et, et donc, pour ça, place à un de nos historiens, <rire> un monsieur à la langue bien pendue, <rire> à l'anus bien éclaté aussi.
1: Oh non! C'est vrai,
0: bon, je peux pas dire ah. le
1: côté. Foutez la <rire> paix à mon anus, s'il vous plaît, mais. C'est moche, c'est que tu viens de
0: faire, C'est moche! C'est vrai que. J'aurais jamais osé.
3: Au-delà du fait que ce soit notoirement odorant, c'est pas très joli.
4: J'assume pour la langue, mais foutez la paix à mon anus. C'est
3: attention. Ok, allez, allons-y, parce que j'ai quand même pas que ça à foutre. <rire> Donc, euh, puisqu'on parle de, alors en, en, entendons-nous bien, quand on va parler de fantasy, bien évidemment, on parle de la fantasy exclusivement dans les comics. Hein, on ne va pas faire un, un retour en arrière sur l'ensemble des fantaisies. Euh, Ce qu'on peut estimer comme un le premier grand titre de fantasy et même peut-être le premier grand titre de comics euh, jamais sorti, bah ça reste Little Nemo in Slumberland hein, de euh, Winsor McCay en 1905. Donc dans le euh, New York Herald, euh, il a sorti ça sous la forme fait de strip. Hein, comme en c en fait,
0: c Comment c en fait. Oui, oui c'est certainement. Je... Ouais, en fait, c'est certainement.
3: Ouais, exactement. Et pour le coup, c'est vraiment quelque. Alors, c'est euh, un parcours initiatique très onirique. Donc c'est euh, donc un, un petit garçon euh, timide euh, qui euh, bah, reçoit euh, une nuit le, 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 un appel du roi euh, d'un monde qui s'appelle le, le monde s'appelle Donc euh, le, le, le roi s'appelle Morphe qui l'invite dans son royaume euh, pour lui présenter euh, sa fille, sa princesse. Et bien entendu, chaque nuit, lorsqu'il va s'endormir, il va aller euh, au travers de ce monde de rêves. Super onirique, super joli. Les dessins, bon évidemment, c'est des dessins du, euh, du début du 20e siècle, mais ça reste super beau. C'est un récit vraiment qui est construit autour de l'initiation d'un jeune garçon, d'un enfin, enfant quoi en fait, et de sa rencontre avec le monde. C'est juste un chef-d'œuvre. Simplement, c'est ce qu'on peut appeler mm, véritablement une œuvre d'art.
2: Mais d'ailleurs, on regarde encore aujourd'hui les planches de 8 animaux qu'on peut trouver sur le net, c'est incroyablement beau. C'est magnifique. Rien que
3: son lit avec des grandes jambes et tout. D'ailleurs, alors
0: bon... En termes de narration, c'est hallucinant. Ça a été une des
3: grandes inspirations, alors là c'est très franco-français, pour pour franco-français des années 60, pour la fameuse émission Bonne nuit les petits avec Nounours, etc. Ça a été une des principales inspirations pour cette émission et ce show-là. Hein. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui a été créé en 1905 et encore dans les années 60 et 50. On appliquait ça et on, limite, on l'adaptait euh, pour un show télé. Alors, de là à dire que c'est la première adaptation d'un comics, je ne veux pas aller jusque-là. Mm -hmm. mais, euh, mais ouais, c'est ouais, vraiment une œuvre majeure, majeure, d'exception. Euh, et c'est le, le, vraiment le, le, le tout début le tout début de, euh, du, du, du comics, le tout début plus... des comics. Ouais, ouais. déjà c'est le tout début des comics d'une part, oui, mais oui, aussi oui. du comics de fantaisie à plus forte raison voilà où en ensuite à... avec
0: euh,
2: je... faut il faut voir que la fantaisie ah, oui. euh, fait partie d'un des courants majeurs dès le début des, des comics, c'est surtout ça qu'il faut
3: ouais clairement, il faut bah, après il ne faut pas, faut pas se leurrer non plus euh, à l'époque euh, dans, dans, au début du 20 siècle fin du 19 euh, les récits comme ça de fantasy, de fantastique et de SF, ils ont le, carrément le vent en poupe hein, pour le coup hein, depuis. Euh... C'est
0: l'époque, c'est l'époque de de peau. C'est les voilà, de Lovecraft,
3: C'est l'époque de Shelley, c'est l'époque de de, de 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 Bram Stoker. De Stoker. Mm, mm.
0: Enfin
3: voilà, on a on a on du on, temps. Ouais. On voit de Ray Edgar Alors lui, c'est un homme qu'il faudra surtout pas oublier parce que sa contribution elle est vraiment majeure entre SF justement et science-fiction. Lui fait la parfaite transition avec son personnage de John Carter. Puis bon, c'est aussi le papa de Tarzan donc, dont on sait que des fois ça frise avec justement le le fantastique. Oui. Donc il ouais, y a un apport majeur au début du XXe siècle vraiment euh, qui va se poursuivre jusque grossièrement. En, en, je parle vraiment au niveau de la fantasy qui va se poursuivre jusque dans les années 30. Après il y a un petit ralentissement quand même. Il faut dire ce qui est.
0: Mais bon. bon avant le ralentissement, euh, un des genres de la fantaisie qui, enfin un des sous-genres de la fantasy qu'on qu va dont on va reparler très souvent, ça va être euh, l'héroïque fantasy et, et notamment euh, donc, l'ajout d'un côté médiéval. Et euh, avec les Telnemo, on a aussi, non pas le biscuit chocolaté, mais Prince Vaillant. Ouais. Ah, C'est pas, pas le prince de lue mais... Ah, j'ai osé. Ah, il a osé. Oh, la vache. Il est fort, quand même. Ah, mais je suis chaud Alors, comme la braise. Ouais, il est ouais, chaud est sur les transitions. Ça l'ai pas vu au début.
5: C'est assez
0: un on vraiment... Au début, hein. ah, c'est voilà. ouais,
5: euh... euh... ouais, dur, mais après, il est lancé, il y va, quoi.
3: C'est un diesel, c'est un diesel, le machin, c'est un diesel. Ouais, donc, Prince Vaillant, allez, parle, qui c'est qu'on parle euh, Vas-y. Bah, Fanny. Oh merde, oh, tu
2: l'as pris au euh, dépourvu.
5: Oui, bah donc non, parce qu'en fait, j'ai jamais lu. <rire> donc,
2: euh, prends pas les gens dépourvu comme ça. Ouais, non, non, mais va vas-y, okay. euh, là, Alors... là c'est la partie de Ragnar. là. C'est Foster, <rire> euh, l'auteur, c'est
3: les... Harold Foster.
2: C'est les épaules,
3: L'auteur, Harold Foster qui est mmh. un des mecs qui fait les plus magnifiques architectures au monde. Je veux dire, même à l'heure actuelle, faut vraiment, vraiment. Pouvoir... Quand le mec habille un plan, euh, fait une cour intérieure, un château ou, euh, ou même une forêt. Il n'y a pas grand monde, même encore à l'heure actuelle, qui arrive à la, à la cheville, très honnêtement. Ouais, et puis, en plus de ça... Hein,
2: c'est extrêmement
3: réaliste, ouais, tout à fait. Il hyper détaillé, c'est vrai. Que détaillé ouais. à mort, est et vraiment. très, très beau, quoi. C'est euh, un des mecs qui va lancer euh, euh, des, 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 des carrières, enfin, des envies de carrières, hein, puisque, des, clairement, hein, des mecs comme, euh, comme euh, comment, euh, Bussema, euh, mm. des, des, des gens comme... Euh, euh, merde, honte euh, à moi le, le créateur de Flash Gordon, Alex Raymond... Euh, ils se sont clairement et dé déterminés comme héritiers euh, de, de, de Foster, quoi. Donc le prince vaillant euh, qui euh, de mémoire sort fin des années 30, je ne voudrais pas dire une connerie, c'est euh, 36, 37, un truc dans dans ce goût-là. Euh, donc le, le prince vaillant euh, est un jeune euh, prince, donc de euh, du qui qui vit euh, au temps de d'Arthur, enfin durant le. le le, comment le, la geste d'Arthur et qui va euh, vivre toute une série d'aventures dans ce monde-là donc il est euh, lui à la base il est prince de de Tule. donc c'est un, un, un prince nordique et donc il vit euh, il vit des aventures dans un monde très euh, bah, chevaleresque d'une part bien sûr mais très euh, roman de la table ronde en fait hein, pour le coup hein. euh, donc c'est euh, bon, hyper euh, créatif c'est ouais vas-y vas-y
2: c'est arthurien quoi enfin...
3: alors un... oui et non oui et non, parce qu'il emprunte les codes euh, de, euh, de, de, du roman de la câble ronde, mais il s'en extrait un petit peu, parce qu'on bah, a quand même un, un apport de, des mythologies nordiques qui vient se, euh, se fixer à ça aussi. Ce n'est pas exclusivement du Celtique. Ce qu on, quand, on, quand on parle de du roman de, des romans concernant le, le roi Arthur, c'est très souvent axé très celte, en fait, hein, très celtique. Euh, là, on a des apports clairement nordiques, clairement liés à la, à la mythologie scandinave. Bon, alors après, c'est euh, à l'image de l'époque, hein, c'est très gentil, c'est de la romance, il euh, y a de la romance amoureuse, euh, très platonique, très euh, voilà, et, et le prince vaillant peut paraître sous bien des aspects assez gnangnants, mais euh, on a un vrai apport pour le coup, de euh, en termes de fantaisie, et, euh, et c'était bah, une véritable euh, nouveauté à l'époque, hein, pour le coup. Le Prince Vaillant, et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, la lecture, contrairement à certaines BD qui ont peut-être mal vieilli, hein, qui datent des années 30, euh, 37 me dit-on, eh bien, euh, la, la lecture du, de Prince Vaillant, même actuellement, est toujours agréable, en fait. Et voilà, donc... Euh, lui aussi là, il, il, il a, il a, pas mal, euh, il a pas mal inspiré hein, parce que bah, voilà des trucs comme Torgal etc. C'est, euh, je dis pas que c'est du Prince Vaillant mais bon, on sent bien qu'il euh, a reluqué par là quoi en fait.
2: Ouais, moi voilà, Prince pour... Vaillant quand, quand je suis tombé dessus quand j'étais petit un peu là, enfin je trouve que c'est euh, de la BD d'époque quoi. Hein. Alors, j'ai ah, envie de dire que vu que
3: c'est un grand con, ah, maintenant... C'est peut-être la colo, aussi, en un fait. fait, un fait gros, que Ouais, ouais, c'était très plaqué. C'est hyper était, coloré, c'est ça voilà.
4: qui fait peut-être un petit peu vieillot. Maintenant, par contre, si tu regardes le trait... Non, euh,
2: non, non, non euh, je alors... parle pas de, je parle pas de visuellement, je parle vraiment dans, dans le, le récit et, ah. et, euh, et dans la narration. Ça dépend, quoi. Un, ça ça fait dépend un ce que tu cool,
3: prends. Ça, ça dépend ce que tu prends. Ça dépend ce que tu prends. Si tu prends les récits strip qui était euh, qui était pondu à l'époque vraiment pondu pour ça euh, tu sens bien que c'est euh, très épisodique très euh, et que son intrigue il a pas beaucoup de temps pour la placer et, euh, et c'est pas super simple mais sur les travaux peut-être un petit peu plus complets plus tard dans les années euh, à les fin des années 40, début des années 50 euh, bah, c'est plus étayé, c'est plus construit c'est euh, mais bon après je veux, oui on va pas mentir hein, si, euh, si aujourd'hui on, on lit euh, quelque chose du golden age Bon bah faut partir du principe que c'est du Golden Age quoi c'est mm -hmm. voilà c'est pas...
4: valable pour à peu près tout hein oui, tu bah lis oui, les premiers superman
3: de mon sécu mais, mais pour moi justement enfin en, en tant que vraiment amateur de comics mm -hmm. c'est le genre de truc que... non qui n'a pas si mal vieilli que ça au regard d'autres productions de la même époque
0: voilà et ben justement à la même époque, euh, en livre, mais pas, et pas en comics, euh, Ron Howard, puisque c'est en 1932, euh, son, son premier truc, euh, Robert Howard, du coup, fait euh, Conan, créé Conan, un personnage violent et barbare, et invente plus ou moins ce qui s'appellera la Dark Fantasy. On retrouve, euh, du coup, Conan euh, dans les années 70, euh, chez Marvel. Ouais. Euh, ouais, créé par euh, Roy Thomas qui voulait euh, qui voulait l'adapter parce qu'il aimait bien le truc. Euh, Stan Lee était pas très très chaud et euh, bon finalement euh, Roy Thomas il était quand même plutôt pas mal bien vu et bien implanté chez Marvel donc du coup il arrive à le convaincre. Et il fait Barry Smith et au final euh, Conan est je crois l'une des séries de d'heroic fantasy les, les plus longues ouais. Euh, ouais, ouais. jamais jamais publié, puisque que je sache, mais je peux me tromper, il n'y a pas eu d'arrêt. C'est-à-dire que ça fait Marvel, après c'est parti chez Dark Horse. Là, c'est de retour chez Marvel et c'est même, euh, passé dans le domaine public dans certains pays, comme oui, en France, oui. où là, on a eu une belle collection qui va sortir. Mais, euh, et Conan, c'est, c'est hallucinant de voir, du coup, euh, l'étendue de, de l'univers qui va être, euh, qui va être créé, euh, à partir d'un simple mec en slip avec une épée, quoi. <rire> ouais, mais en fait, y a un
3: vrai ouais,
1: sort. C'est vrai. Oui, oui,
0: si, si. Mais il y a
3: un vrai sort hein, de, de l'heroic fantasy et, euh, et justement.
0: Mais, moi, je le mets pas en heroic fantasy. Hein. D'ailleurs, il est peu classé en heroic fantasy. Ouais, est... Il est mis en dark, dark fantasy.
3: Bien sûr, ouais, parce que c'est violent
0: et parce que... Alors, ouais, mais bon, là, c'est précis. C'est parce que c'est très romans, violent.
5: Ils sont classés en heroic fantasy. Alors, voilà. oui, c'est quand même est un, peu... un peu spécieux parce que euh, Ça quoi. dépend.
0: Alors, parce que sur la collection euh, pocket des années 80-90 <rire> que j'aimais, euh, tu voyais euh, derrière des, des collections de SF qui étaient, fin de, de, de fantasy, c'était divisé en quatre et Conan était bien euh, en dark fantasy.
3: Ouais, un courant Et récent, non pas en héroïque. C'est un parce, courant parce récent. Parce que c'est très que Robert, violent. Robert E. Howard, il écrit dans les années 30, c'est du Pulp, hein, c'est pas du comics initialement, ouais. donc il écrit dans les années Pulp. 30 dans, dans Weird Tales, euh, et donc bah, concrètement... La... Ouais ouais et, et et concrètement bah voilà il fait euh euh, ce qui n'a jamais été fait à l'époque c'est vrai c'est à dire euh, du médiéval fantastique comme on appelait ça à l'époque euh, ou de l'héroïque et puis bah ouais euh, globalement avec euh, pas mal de violence il faut savoir qu'il entretenait une, une, une correspondance assez soutenue avec euh, un, un autre grand qui est Lovecraft donc le, le papa de ouais, Cthulhu oui. et c'est pour ça qu'on y trouve dans et Conan qui est le père du fantastique et lui qui est le père de l'horreur pour le coup hein, il a révolutionné l'horreur oui. Euh, et concrètement euh, on retrouve pas mal, de, euh, pas mal de divinités pas mal de l'aspect monolithique l'aspect euh, colossal, cyclopéen des, des, des ruines Chrome, par oui, exemple mais oui, il faut savoir aussi que Roy Thomas à l'époque, dans les années 70 il a Donf dans les heroic fantasy puisqu'il va aussi créer oui. un personnage pour Marvel euh, qui, euh, qui, va, qui va être plus ou moins anecdotique mais au moins aussi violent que, que Conan qui s'appelle Star the Slayer je sais pas si euh, vous êtes vous connaissez ce truc là donc il
1: ah
3: c'est euh, bah, Star, Star the Slayer alors pour le coup c'est euh, voilà c'est un, 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 un roi barbare qui protège son euh, son royaume quoi et donc bah voilà, c'est assez rigolo euh, parce que en fait c'est euh, rêvé par un écrivain dans la BD hein euh, qui rêve de ces de ces aventures là quoi et euh, bon je veux pas je voudrais pas spoiler le truc même si ça a plus de 30 ans mais voilà, euh, il y a prescription. Il y a une, il y a prescription. Euh, le truc c'est que euh, le quand il est sur le, le, le point de de tuer euh, le son personnage, donc euh Stars of Slayer, enfin le le, le, le crivin, mm -hmm. eh ben en fait, Stars the Slayer apparaît dans la réalité et il le bute. Oui, le <rire> truc. Donc c'était euh, mm -hmm. ouais, enfin, voilà. Et Roy Thomas qui dit voilà bah en fait c'est basé aussi sur le personnage de Robert e. Howard qui écrivait à une vitesse folle et quand on lui disait mais comment vous faites pour écrire aussi vite il répondait c'est parce que je sais que derrière moi si je tourne la tête et que je vais pas aussi vite il y a Conan avec sa hache et il va me tuer <rire> parce a... et je vous jure que c'est vrai il allait pas bien Robert e. Howard hein. il s'est suicidé à, à, avant 30 ans et il pas ouais. très, très ouais. bien sa tête ouais, ouais. donc il a reproduit ça euh, Roy Thomas, c'est presque un hommage hein, pour le coup, mm. et c'est un personnage qui est, euh, bah, qui est Marvel en plus, hein, typiquement Marvel comics, et, et qui est, euh, je, je le trouvais suffisamment euh, original pour être intéressant.
0: Voilà. Je voulais juste. Parce que il a créé un, un des plus grands duos euh, du comics, qui sera le duo Roy Thomas, John Buscema. Ouais, même ah ouais. si au début oui, c'est oui. Mary Smith, mm. mais euh, le duo euh, Thomas Buscema, c'est juste mythique et ouais. Buscema à cette époque, enfin tu tu regardes vrai. les planches, c'est oh, c'est une turie c'est énorme une beauté, c'est juste magnifique, absolument quoi. magnifique. Même si Winsor
3: Smith effectivement travaille quand même pas mal dessus, hein, pour le coup, hein. Mais euh, mais ouais, non, c'est ouais. Buscema dans le, dans le sens du détail, dans le sens de, enfin c'est 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 rien de moins que magnifique, quoi. Il y a il y a rien à et dire. Et puis
0: dessus. dans dans le sens du physique, dans ouais. le dans la dans le dans la narration le punch le, ouais. le peps des planches c'est juste magnifique euh, et euh, mon scénariste favori Kurt Busiek a fait 50 numéros euh, oui, de la série vrai. Dark Horse quand même avec ouais, c'est ceux-là
5: que j'ai lu moi. Enfin, j'ai pas fini mais euh, je, je, suis, je suis au trois quarts de, de ceux-là j'ai pas lu les, les anciens mais j'ai lu ceux de Kurt Busiek et, euh, et Karinor et moi j'ai trouvé Incroyable quoi. Ouais. C'est pas, c'est pas un Ils univers très, très qui, bien. qui m'attire particulièrement de base parce que moi je voyais le, la caricature du, du mec hyper macho machin. Alors qu'en fait quand on lit c'est pas ça. Enfin il y a de ça mais il y a pas que ça. Et moi ce qui m'a frappé c'est l'étendue de l'univers.
1: Ouais,
5: euh, C'est assez dingue parce que c'est pas ce que, je trouve. que Moi on a déjà parlé et c'est pas ce qu'on met en avant forcément ouais. euh, dans le vrai. personnage. Mais plus en avant, le côté oui, enfin euh, euh, voilà, tout ce côté un ah, peu ben baston, bourrin. un peu, mm. voilà, bourrin en fait, qui euh, bon peut être cool. Moi, c'est pas mon délire, mais après tout, why arrête, not <rire> enfin. Et euh, mais, mais ouais, moi, c'est vraiment ça qui, qui m'a accroché. C'est tout le côté, son grand-père qui lui raconte euh, ouais. toutes, toutes ses campagnes et puis qui lui parle de monde lointain et tout ça. Et, ouais. et tu, tu te dis, mais il y a tellement de... Enfin, c'est vaste, quoi. C'est hyper intéressant. Ah, une... il hein, Il y a des
2: personnages assez mythiques qui sont issus de Il y a des spin-offs avec de Red Red C'est ouais, ouais, ouais. ouais, 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 yes, l'en-perso. Ça...
4: <rire> Curer, bon, à Paris, bien plus tard hein, en ouais. 73, ouais. en plus, la meilleure ouais. année du siècle, pour ne pas le dire. Ah bah en plus, il Mais... n'y <rire> a, a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Hein, ouais, tout, voilà, tout mais... mais ouais du coup même les personnages issus de cet univers là sont super intéressants et se... enfin, arrivent à justement se détacher du personnage principal qui est Conan et, est
3: ça, est ça. et même un peu plus tard sur les écrits un peu plus tardifs euh, on a euh, des, des personnages comme trocéro euh, en Aquilonie où, où, où on voit que ça a été travaillé, ça a été pensé Enfin euh, les mecs comme Prospero, comme Constantinus etc, c'est vraiment des personnages alors qu'ils sont assez stéréotypés il faut dire ce qu'il y a quoi, oui. mais qui sont vraiment, vraiment intéressants ouais. après l'âge d'Iborien je rejoins Fanny hein, c'est un putain de truc et qui a, pour le coup été surtout développé par Roy Thomas hein, parce que euh, Robert e. Howard alors oui il a fait des cartes etc etc mais concrètement euh, les cultes les applications des cultes le, euh, les chémites, etc etc l'importance que va prendre certaines nations que vont prendre certaines nations comme la Quilonie etc ça vient plutôt euh, ça vient plutôt de, 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 de Roy Thomas quoi d'accord D'ailleurs, Red Sonja, Red Sonja puisqu'on en parle, c'est un personnage est... qui est inspiré par Robert E. Howard et en fait, qui, qui était dans une nouvelle qui se passait euh, de mémoire pendant les Condottières. Enfin, c'est euh, un personnage féminin euh, qui est plutôt issu de la Renaissance, etc., dans les, dans les livres, dans les nouvelles de, de, de Robert E. Howard et qui est transformé en euh, guerrière barbare telle qu'on la connaît en, béni, en bikini en métal par oui. Thomas.
5: D'accord si qu'il y un
3: métal c'est badass parce qu'il faut pouvoir le porter quand même ouais ouais puis alors je vais dire je me suis toujours demandé un truc c'est parce que comme c'est des petites écailles je me demande si la toison pubienne elle se prend pas dedans ça
1: restera un il y
3: a un petit bout de tissu Ah ouais non mais
0: le système d'épilation est pour c'est Ok. Sur -ce ça, euh, on, on va passer à la deuxième grande série d'Heroic Fantasy euh, qui est toujours euh, en cours. Attends, alors
2: Juste un petit truc là, parce que, on parle des années 70, mais il y a aussi euh, une figure entre guillemets iconique euh, qui a été faite dans les années 70 à 69, hein, pour être plus précis, c'est Vampirella. On parlait de Dark, Fampi euh, Dark ah oui. Fantasy, euh, c'est vrai qu'il y a Vampirella euh, qui, qui a émergé. Euh... D'Ackerman, hein. c'était dans, je crois que c'est dans, c'est dans les creepy, non, ça doit être ça. Attends, il faut que je regarde. C'est dans, non, c'était dans Vampirella, tout simplement.
1: Mmh, mmh, et, euh, Vampirella.
2: et voilà, donc Vampirella, c'était, c'est une vampire euh, alien, il me semble, hein, Vampirella.
1: Alien.
3: Ouais. À, la, à la base, ouais, elle vient d'une planète peuplée de vampires. C'est bien
2: ça. Et euh, puis bon, je, ça m'a jamais intéressé, mais bon, c'est quand même une figure qu'on voit de temps en temps par là. Mais, mais ouais. bon... Là, bah, je, pourtant, je, je, je les,
1: les plus
0: grands, ils sont allés, hein.
2: Ouais, euh, visuel, ouais, visuellement mais, mais après réçonne, ça ne m'a jamais bizarre,
3: vraiment intéressé l'autre fumier de machiste sont certains journalistes de Corben qui a fait ah bah oui
1: euh,
0: oui c'est oui. vrai tu Joe Jusco qui l'a peinte pendant des ouais. années c'est juste magnifique enfin il ouais, y a il y a du jelly qui est allé dessus enfin, globalement tous les grands auteurs de, de comics sont plus ou moins oui, passés tu
2: vois tu m'as ouais. parlé surtout d'artistes c'est oh, oh, voilà, oh. que Vampirella j'ai l'impression que c'est plus une marque visuelle qu'autre chose enfin bref bah, on parlait
3: encore, de Rayson, on
2: parlait
3: ce qui est amusant rapidement d'ailleurs c'est que justement Red Sonja et euh, le personnage de Vampirella se retrouvent maintenant chez un même éditeur euh, et euh, dans des euh, dans des, euh, dans, des euh, dans des récits communs puisque oui. euh, euh, les, euh, dans le, le bouquin là, Legendry qui, qui paraît en France chez Graf Zeppelin on a du euh, Vampirella
0: et du Red Sonia. tout, pour à, le fait, coup. tout à fait de toute façon, Red Sonia, elle, est... elle a fait globalement un crossover avec tous les mecs, qui... enfin tous les... tous les gros titres. Oula, euh...
1: on, <rire> on se calme.
0: <rire> on se calme, Blackie, on se calme. Je l'entends commencer à ricaner parce que
1: ouais, c'est jamais bon signe ça. Bien. Non, mais lui, il va passer chez Weinstein,
0: je qui va te va dis. Il va, il va finir dans la liste Weinstein. Oh. Par contre, c'est chez Dynamite que ça apparaît. C'est chez Dynamite. Dynamite.
2: Bon, Blackie, au lieu de. Oui, alors on parlait de Red Sonia, on parlait de Red Sonia tout à alors, il faut savoir qu'il y a une artiste qui a été euh, la sosie officielle de Red Sonia euh, qui est Wendy Pini. Et Wendy Pini, ah oui, en fait, est elle est vrai. connue euh, pour être euh, avec son mari Richard Pini pour être le couple qui a créé la série F-Quest. Et oui, F-Quest qui a été créé euh, il y a tout juste 40 ans en 1978 ouais. et qui se finit euh, le mois prochain d'ailleurs, pour information. Putain. Donc, okay,
3: ouais, alors avec des temps. grosses périodes de vide hein. il y a, faut fait. dire ce qu'il y a en, ter en termes d'édition
2: tout à fait et donc Elf Quest c'est vraiment là on est vraiment dans de la fantasy de pur hein. c'est à dire que là on est dans un monde où il y a des humains mais en fait les elfes ont débarqué via des... un vaisseau spatial bon, c'est un peu louche et, euh, et donc il y a eu une espèce de, de, de guerre entre les elfes et les humains <rire> et des trolls etc et, oh, euh, bah, c'est oui, un peu louche oh. des elfes en vaisseau spatial, ah, spatial. c'est pas, hein, pas
3: du tout un vaisseau spatial c'est une cité qu'ils ont téléporté. Ah, enfin, c'est de la magie, hein de oui, la magie oui,
2: oui, mais ça ressemble un peu à un vaisseau spatial, quoi. J'ai lu. Hein. Bref. c'est parce que
0: tu, c'est parce que t'es pas bon, c'est tout. <rire>
2: <rire> Il ouais, a pas eu sa dose aujourd'hui, donc.
0: Voilà. Euh, non, mais euh, si, c'est vrai que c'est un, un pur
3: truc. Euh, et, et puis et alors. Oui,
2: et donc, donc l'histoire raconte en fait l'histoire le, le, d'un peuple hein, de du chef Cutter, hein, qui est un elfe euh, qui, qui qui ride des, 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 des loups. C'est super bien qu'il chevauche sur des loups. Et, euh, et donc oh, euh, son, euh, son village est détruit par des humains. Et donc ils se doivent euh, de migrer autre part. Et donc là on va découvrir qu'il y a une espèce de diaspora des elfes qui se sont adaptés euh, sur plusieurs territoires. Et, et donc voilà là on est vraiment dans de la fantaisie pure avec des elfes, des, des trolls et tout. Et ce que j'adore dans ce titre c'est que avant tout d'être euh, un titre de fantaisie, c'est aussi une belle critique sur la société. Et, euh, et c'est énorme.
3: Voilà. Ouais. Je suis d'accord avec ça.
2: Et d'ailleurs, ça... pour avoir rencontré les, les auteurs à Angoulême, d'ailleurs, ah euh, yeah, il m'expliquait ah, que important, ce qui était important dans ce titre, c'est que c'est en fait une métaphore hein, sur la réalité euh, d'aujourd'hui. Enfin, et et d'ailleurs, ce titre, il n'est jamais euh, aussi euh, d'actualité qu'aujourd'hui. Et, euh, et en fait, tu, tu peu importe le moment où sortira ce titre, en bah, fin de compte, ils se sont rendu compte que sur, tout au long de ces 40 ans, bah, c'est toujours d'actualité. Ouais. Et ça, c'est beau.
3: Bah, il y a toujours une diaspora enfin, beau, quelque part. Euh, oui. et, et je recommande très chaudement euh, le jeu de rôle, parce qu'il y a un jeu de rôle, FQuest, qui est exceptionnel.
0: Ouais. En sachant qu'AlfQuest sort enfin complètement en VF, ce qui n'a oui. pas été le cas oui. avant.
1: Chez oui.
0: Snorbleu, le ressort euh, enfin. Ouais. Euh, parce que c'est pas que du comics. Il faut non, voir non. que globalement, énormément de, de fans de, de, de bandes dessinées, euh, même franco-belge, qui euh, fait F C'est ouais. vraiment un truc assez mythique et ça ressort enfin en intégral chez Snorglue. Et ça c'est très 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 bien. Bah,
1: on après,
2: après c'est vrai qu que, que le, le le premier cycle. Mais euh, alors il y a deux ouais. choses. Il faut savoir que F -quest est accessible à tout le monde en ligne. Les les Pini <rire> ont mis euh, en libre service, enfin euh, libre service en VO par contre. Hein. Euh, toute la série sauf il me semble la dernière et euh, donc d'une part si vous voulez les lire vous pouvez les lire à tout moment et effectivement si vous voulez les découvrir en français on peut les avoir sur euh, chez Snorglo Comics dans des super éditions mmh,
4: très belle édition
2: ouais
1: c'est
3: ouais, beau Au boulot ouais. c'est beau oui, vraiment ils travaillent bien il rien à dire
2: et, et Alors, vraiment, en... cette œuvre, ce qui m'intéresse, enfin, je veux faire un focus dessus, enfin, je fais une petite pastille dessus, c'est qu'elle représente un peu tout ce que j'aime vraiment dans la fantaisie, c'est-à-dire que, certes, on a de, du surnaturel, de, du mer, de la merveille et tout, mais ça, ça force surtout à réfléchir sur ce qu'on a aujourd'hui euh, dans nos sociétés et tout, et c'est <rire> ce qui fait pour moi les, les grandes guerres en fait.
3: C'est souvent ça, de hein, toute façon, hein, tout le, la fantaisie ou la SF, ah, la oui. bonne fantaisie ou la bonne ESF,
2: c'est quelque chose
3: qui a, qui a un message sous-jacent, hein, obligatoirement. Hum.
0: Euh, un, autre, un autre qui avait un message à faire passer, c'était Steve Ditko, qui, oui. Euh, oui. Dans, dans les oui. années 60, euh, euh, créait chez Marvel Doctor Strange. Du coup, euh, Sonia a très envie de nous en parler. Il va le faire.
4: <rire> oui, c'est un perso que moi je trouve assez génial et surtout à cette époque-là où en fait on est dans un bah, dans une période un peu psychédélique et compagnie. D'ailleurs, il suffit de voir les planches de Ditko. Euh, on se demande un peu ce qu'il a fumé à l'époque ou ce que les gens qui le lisaient plutôt euh, ont fumé. Et, et là, on est carrément dans de la magie pure. Donc une autre euh, partie de la fantaisie finalement, puisqu'on a vu que c'était un domaine. Euh, très très large.
1: Mais alors...
0: Euh, ouais. Vas-y, vas-y. Juste rapidement, en quoi, Docteur Strange c'est de la fantaisie. Pour moi, c'est du fantastique. Ben c'est une bonne au question départ.
4: parce que moi, on m'a mis ça dans la fantaisie, mais moi, j'aurais mis ça dans
2: le fantastique aussi. Parce moi que aussi. Bla ah pour Blackie, ouais, dès
4: que tu fous de la magie, ça y est, c'est de la fantaisie. Mais parce que. Lui, c'est sympa parce que moi, je vous, vous rappelle que
2: pour moi, c'était de la fantaisie. C'était du fantastique. Ah, bah
4: non, c'était pour Dragneer. C'est Dragneer <rire> qui nous l'a collé en fantaisie. Ouais. Donc, je, je veux bien en parler, mais pour moi, c'est clairement du fantastique. Mais
5: oui, parce que parce que tous les autres, à part à part Doctor Strange, ne, enfin, ils sont surpris par la magie. Donc, enfin, pour moi, c'est pas de la fantaisie. Enfin,
4: voilà, C'était un, peu... un peu le débat qu'on avait eu un soir où tu n'étais pas là.
5: Oui,
3: oui. Euh... Ben... <rire> oh, ça va. Oh, prend ça dans ton pif D'abord, c'est de ma faute et toi, t'étais absente.
1: Bah oui.
4: Ah. Euh, donc voilà est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas est-ce que pour vous c'est de la fantaisie ce, ce type qui a un accident et qui tout d'un coup part dans un monastère Alors, pour devenir moi, un maître r... des arts mystiques et compagnie non,
3: pour pas moi mystique. tout est relatif parce qu'il va évoluer dans un monde où les super héros sont acceptés comme tels quand même Certes. Oui, mais même... Alors, et euh, au
4: pas par le commun des mortels, c'est-à-dire. Il bah euh,
3: y a, les, de... y a les, à la même époque, il y a les Avengers déjà, il y a les fantastiques déjà, il y a Spiderman déjà. Le mec qui se balade entre, euh, avec un costume rouge et bleu, en tissant étoile entre les buildings. Bon, je crois que les gens, ils sont aptes à accepter un magicien, quoi, quand même. Quoi. Tu vois ce que je veux dire <rire> bah, Il est pas. C'est pas dans un monde réel de chez réel dans lequel on incorpore de la magie. Tu vois, ça, pour moi, pour moi,
0: c'est ce, ce dont c'est ce dont on parlait en, en off euh, juste avant le podcast. C'est-à-dire que je pense que DC comme Marvel à leur début, c'est un univers fantastique, puisque euh, au début, quand tu vois Superman, bah t'as pas l'habitude de le voir, quoi. Pareil pour mmh. Batman, etc. Maintenant, euh, ils ont beau dire tout ce qu'on veut, euh, ils ils ont habitué euh, leur euh, pas le public, parce que pas nous, mais le, le public du comics, en gros, le mec qui vit à Gotham, à Metropolis, etc., il est habitué euh, ouais, ça comme, si, voir, ça 30 super ans, super comme sûr. si ça faisait 30 ans qu'il voit un super-héros. Ils ont beau dire que ça fait 5 ans, le public, lui, il est rodé il est blasé, alors que même au bout de 5 ans, il devrait encore être surpris. Et donc, ils ont habitué et, euh, et maintenant, pour moi, c'est devenu un monde fantasy. Et donc, Doctor Strange, maintenant, c'est de la fantasy, mais au départ... Ouais, Je sais
3: pas je sais pas plan. parce qu'il y, y a Thor quand même qui a une représentation de mythologie même à l'époque ouais. et qui précède euh, qui précède un personnage comme le docteur Strange Donc, si alors on part, moi, Thor c'est
4: marrant parce que du coup je le trouve plutôt classable dans la fantasy alors que pour moi Strange c'est plutôt fantastique mais bon, après voilà Strange est,
0: Strange est plus caché que euh, tu vois moins souvent au grand jour que Thor ou qu'un Capitaine américain
5: Ouais, le est plus, vrai, le
0: ouais. plus discret, peut-être, peut-être. Il ouais, ouais. bah, faut dire que son pyjama n'est pas le plus beau.
3: <rire>
2: ouais, ça. Il
0: a une cape mortelle.
4: Ouais, il a une cape de la mort et tout. Surtout dans les années 60, cas, est... elle est super ah, rigide. Ah,
2: ah, en tout cas, la, ouais. la discussion est intéressante parce que bien qu'à l'époque on ait eu euh, d'autres choses comme Tomb of Dracula, il y a tous les War et tout, on avait ah, la fantaisie. C'est Tomb of Dracula. Oui, c'est que... oui, fin des années 70, il me semble, c'est ça, ouais, ouais, ça, ça Ouais, c'est ça. C'est dix ans plus tard. Oui, c'est ça. Enfin, euh, je veux dire, euh, notre discussion est intéressante parce que euh, dans la... dans les années 70-80, on, a... on a vraiment de l'essor et plein d'œuvres héroïques fantasy, qui... qui marquent encore aujourd'hui. Hein, je veux dire, on parle de Little Nemo, on a un à Conan, f qui se finit euh, le... le mois prochain. Enfin, c'est énorme, quoi. Par contre, euh, quand on rentre après dans les années 80, là... Euh... Bah là, ça commence à être un peu triste. C'est c'est marrant que tu parles du docteur Strange et tout parce que finalement, j'ai plutôt l'impression que dans ces années-là, la fantasy elle est... elle a plus été réappropriée du côté du mainstream plutôt que enfin, je parle bien dans les ouais. début des années 80, plutôt dans le mainstream plutôt que dans les indé quoi.
0: Mais il faut voir que dans les années euh... 70, quand tu regardes les auteurs que tu avais chez chez Marvel les mecs ils se faisaient des soirées sous acide en permanence oui, pour euh, pour, ouais, pour écrire ouais. leur truc donc ça, ça tournait fort ça, ça a été quoi. vachement sur... Alors que dans les années 80 <rire> ces personnes là sont parties <rire>
2: et, et du coup
0: <rire> C'est devenu un peu plus sage. Non, mais
2: après, oh, après euh, oh, oh, bon, il hein. <rire> y,
3: ouais. y a un autre essor dans les années 80 qui est un petit peu tiré en avant par Conan à l'époque. Justement, il y a le film. Euh, et donc, euh, l'heroic fantasy, dark fantasy va avoir un petit regain d'intérêt qui, bizarrement, va prendre que très moyennement dans les comics. Hein. Euh, c'est vrai que c'est mainstream. On peut citer chez chez DC Comics... Euh, Arak, euh, qui était euh, alors c'était très particulier puisque Arak c'est l'histoire d'un guerrier indien euh, indien d'Amérique, hein, un Amérindien, mm -hmm. qui finit chez les Vikings. Vous voyez. Ouh. Donc. Euh, c'était bien barré
4: aussi ça comme. Ah c
3: très c'est très Conan. Il est il gagne, est musclé, il est beau, il gagne toujours, il est il a il a, il a son il a son Tomahawk hein, et... mais après c'était bon, c'est plein de sorcellerie. c'était sympathique parce que ça croisait euh, les mythes indiens et euh, les mythes scandinaves mais voilà, là aussi tu sens que bon, le mec il est en pleine descente d'acide quoi. c'est hein. il, il comment Thomas hein. hein. c'était Roy Thomas, oui il me semble bien ouais, mmh. tout à fait ouais. il me semble bien. Euh, je dis, à la création je suis si c'est Roy Thomas si, si, euh... oh, je l'ai plus, plus à l'esprit mais oui, ça, ça, ça lui ressemble en tout cas hein, pour le coup hein.
0: Voilà. Euh, clairement, on, on boite le pas aussi puisque lui, il utilisera euh, Magi et, euh, Magic et enfin Magic dans sa version anglaise et euh, les limbes qu'on va voir énormément dans, dans la période années 80, notamment dans toute la période euh, avec Sylvester au dessin où tu euh, où, en fait, euh, clairement, on va achever la déconstruction des X-Men. Euh, tu vas avoir tous les trucs avec l'adversaire euh, qui est un, un vilain mystique qui aura le le passage du seuil du péril qui va mmh, euh, tuer les X-Men mmh, pour mmh, les faire mmh, revivre mmh. cachés. Tous les trucs avec Belasco, etc. Euh, puis après euh, viendra le, le gros crossover euh, Inferno. Inferno. Euh, euh, donc, euh, clairement, on sera aussi vachement inspiré par, euh, par ça. Euh, ce, euh, je pense pas, euh, pas forcément par le Conan de Roy Thomas, mais plutôt par le film. C'est pas impossible,
3: ouais. Mais euh, clairement, il a quand même... Euh contribuer un petit peu même hein, chez les toujours chez les X hein, un certain renouveau même en termes de magie parce que des titres ou des séries comme Excalibur par exemple euh, elles sont franchement teintées de fantasy quoi pour le coup pour certains pour certains épisodes
0: hein. ah pour moi c'est le la... terme oui mais Excalibur, c'est un, un gros mix de tout parce que ouais. t'as aussi une grosse partie science-fiction avec oui, des univers clairement. parallèles, avec des non, alliages, mais tu vois. Etc.
3: Alors beaucoup plus tard, mais des mecs comme Wis Wisdom ou des ou, des, ou des, qui, qui se marient à des fées et tout ça. Bon, c'est quand même très très ancré dans les, ah, y a, dans ah, les mythologies
0: oui, y a, anglaises, quoi. Il y, y a un côté mytharturien arthurien. Ouais, c'est et même etc. avec certaines brit. Avec Captain, euh, Britel, hein, Captain Britain. Captain Britain, oui, bien sûr, tout à fait. Mais,
4: euh, ouais, moi, Excalibur, pour moi, c'est beaucoup plus fantasy que tout le reste que et, vous avez.
0: Et, et bien, bah, euh, ouais, pas, fait. ouais, bah, ouais. pas du tout. Parce ouais, que, ça, euh, parce que tu, tu prends tous les débuts, euh, tout ce qui est Technet, euh, tout ce qui est le CX, ah, etc. C'est très mutant, c'est très mutant. C'est ouais. tr très SF, quoi. Euh, T'as ouais. tout un truc avec les univers parallèles où Brian se perd, change de corps, etc. C'est vraiment, euh, c'est un gros mix de tout. Il y a une grosse partie, euh, notamment toute la période avec Warren Ellis et après, ouais. qui sera très basé sur effectivement avec l'hôtel ouais, sur la fant sur, ça sera très fantaisie. Mais toute la partie Clermont-Davis et Davis tout seul après, c'est très SF. Très, très, très.
3: Ah, ça, ça c'est marrant, c'est ouais Moi aussi, oui. j'ai l'impression que ça s'ancre quand même dans une mythologie euh, euh, fantasy
0: anglaise, pour le coup. Ouais, mais tu regardes Bidule, tu regardes le phare, etc. Enfin, ça, pour moi, ça sert à rien. Ouais, mais alors,
4: tu as quand même sais le sais personnage de Britten avec toutes bah, ces, ouais. ces bits arthuriens autour de limite, lui, quoi. que tu as dès les origines, d'ailleurs. Oui,
0: hein. mais euh, euh, dans le ah, si, y a les ter... y a les... le multivers existe aussi ouais. dans mon héroïque fantasy, puisque tu as Elric, et ça, oui, d'ailleurs, c'est... D'ailleurs, ça s'est très inspiré... Euh, le Captain Britain est très, très inspiré d'Elric. De, euh... dans, dans sa condition, oui, mais pas dans le personnage. Hein, parce que non, non, pas dans le un... personnage, non. Dans la condition, c'est-à-dire euh, Terre parallèle, euh, voilà, différentes versions du, Capitaine Ma... du Captain Britain, etc. Je parle de, de ça. Mmh. Le tout ah. géré par des, par des trucs très différents. Euh, tu regardes tout ce, qui, tout ce que fera Morcock sur, euh, mmh. sur sa saga du multiverse, et ouais. ça coulé énormément, tu vois, le Merlin, etc., mais, euh... mais c'est vrai qu'après, pour en revenir aux années 80,
3: euh, c'est pas que ce soit pauvre, mais enfin c'est pas super riche quoi. Euh... Mais
0: pourtant c'est là où t'as des trucs très bons parce que oui. en, en dehors du X-Men de Magie et Génial. un peu Excalibur, euh, t'as le temps de Stevenson. Simonson. Simonson. Le... <rire> ah ouais ouais
3: ouais ouais, ouais. -y, on, <rire> non, on a sali beaucoup coude. <rire> ouais.
2: ouais.
3: Non non mais <rire> ce, mec, ce mec là. Honnêtement, enfin, euh, ça c'est mon. Bon, il y a Jason Aaron qui est pas très très loin, mais c'est mm -hmm. le gars qui sait écrire tort, quoi. Il n'y a rien à dire. Et, Et même Jürgen, <rire> Ouais, c'est vrai qu'Jürgens aussi, ouais, il n'est pas mauvais du tout. Mais même hors. Euh... Comment dirais-je Hors mythologie Marvel, entre guillemets, euh, quand il t'écrit du tort, euh, Simonson, bah, ça reste bon, quoi. Enfin, euh, je ne sais pas si vous avez été amené euh, à, à lire. Euh... Merde, Ragnarok. Le, pas le Ragnarok. Oui, il y a longtemps, oui. oui, le, oui. Le, le Ragnarok qui est paru. Alors, je sais plus si c'est Delcourt ou Glénat. Je suis. Euh, c'est Glénat, si tu parles C'est Glénat,
0: C'est Glénat, le
3: Ragnarok de. Putain, mais c'est bien ça. Mais
0: c'est ce, ce que voulait faire, en fait. C'est le, le, le euh, Ragnarok que euh, voulait faire Simon oui. au départ. Oui, oui
3: clairement. Sur clairement. Thor. Clairement. Ben, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le post-Ragnarok, justement. Tant hein. est mort.
0: Oui, 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 c'est le post-Ragnarok.
3: Qu'est-ce que c'est bien ça, nom de Dieu
4: <rire> Que Thor soit mort
3: <rire> Non. L'aspect qu'il prend, non, la... je enfin, le... le le hydraside et son état, enfin vraiment, c'est mortel. Pardon,
0: désolé. Euh, non, non, pas de souci. Euh, c'est aussi euh, les années 80, on a beau dire, mais la fin des années 80, c'est euh, tout le monde le sait, c'est l'arrivée de la vague anglaise, voire même dès le milieu, et, euh, et c'est surtout pour pour euh, l'occasion de remettre une certaine euh, fantaisie à l'ancienne. Euh, sur le devant de la scène euh, avec euh, Sandman, euh, ce que Fanny connaît bien et adore. Ouais. Donc, Fanny, ouais. si tu peux nous en dire plus, du coup,
5: tout à fait. <rire> euh...
2: Conan, quest <Conan. rire> oh <là, rire> <rire> <rire> Ah, en fait, je ne sais pas, ce pas que j'ai ce toi, soir famille. avec
5: cet accent, mais...
3: <rire> mais mais pardonnez, je,
5: je ne sais pas faire les accents, celui-là est pourri. <rire> euh, donc Sandman, Sandman euh, bon, euh, j'en ai déjà parlé hein, dans le podcast, c'est une de mes œuvres préférées. Donc, je vais forcément en parler en bien, préparez-vous. <rire> euh, Sandman, en effet, on peut le placer euh, dans, dans la fantaisie, puisque c'est euh, euh, une suite de... de mini-histoires ou de contes qui sont parfois assez différents les, les uns des autres. Et euh, souvent, on a euh, des, des personnages de, du monde réel en fait qui reçoivent euh, la visite dans, dans les songes ou autres du, du maître des songes, du héros de la série Sandman euh, ou Orphée. Enfin, Il voilà, y a plusieurs, plusieurs noms. Euh, et en fait, on, on retrouve... Euh, on retrouve plusieurs personnages du même acabit, donc les, les éternels, c'est ses frères et sœurs en fait. Donc on a euh, donc le rêve, hein, le héros, on a aussi le destin, la mort, euh, la destruction, le désespoir, j'en oublie toujours, le désir et le délire. C'est ça. ça. Et donc euh, ça. Ça, ça, ce sont les, les, les éternels, donc les, vraiment les... Les, les, les éléments les plus importants de l'histoire, mais pas du tout les seuls, il y en a énormément. On, on se balade pas mal dans le monde du rêve qui a été euh, créé par, euh, par le héros, donc euh, par, par Sandman. Et euh, il, y a, il y a énormément de reprises, ça c'est typique de Gaiman, hein, des reprises des éléments de différentes mythologies, euh, mm. que ce soit euh, nordique, euh, euh, gréco-romaine, bien sûr, égyptienne... Euh, euh, etc. Il y a même, même des, Dès que moi je ne connaissais personnellement pas du tout, par exemple, mythologie japonaise. Enfin voilà, il y a vraiment, euh, si on se met à chercher, il y a tellement, tellement de références. C'est, euh, c'est assez impressionnant cette série. Donc c'est vraiment un monument pour moi euh, de, de la fantasy. C'est à lire absolument. Et euh, Gaiman, euh, en règle générale, euh, que ce soit en roman, ou en comics, c'est un, un maître hein, du genre. Donc, euh, n'hésitez pas, les enfants.
0: Surtout que euh, Gaiman introduit euh, quand même une version très littéraire dans sa manière d'écrire, oui, euh, qu'on qu qu retrouve, qu'on n'a pas eu avant, euh, que ce soit, euh, à part peut-être sur du Little Nemo et encore, mais euh, surtout les, les autres trucs qu'on a pu dire, comme euh, Conan, les Léawertes, Doctor Strange ou autre Il euh, n'y a, a pas cet aspect vraiment... Euh, euh, lien avec la littérature qu'on retrouve absolument dans Sandman.
5: C'est vrai que c'est un, des, un des, euh, des remarques négatives qu'on qu a souvent à propos de la fantaisie. En disant souvent bon c'est entre guillemets un truc de bourrin pas trop bien écrit. Et, euh, et c'est vrai. <rire> ah c'est
1: Ouais, Alors,
2: regarde,
5: ça, il ça, il adore, les trucs Mais oh, j'ai pas dit que j'étais d'accord, les enfants. Oula.
0: Laissez-la parler, laissez-la vous... parler. Jamais.
5: C'est quelque chose qu'on qu qu entend pour la fantaisie peut-être un peu plus pour les romans que les comics d'ailleurs. Mais euh, mais voilà, la preuve est avec tout ce, on, ce dont on est en train de parler euh, que c'est pas le cas. Et Gaiman c'est un excellent exemple pour ça. Il a une écriture ouais. très très référencée.
3: C'est, clair que ceux qui pensent que même le roman de fantaisie est bourrin, je les invite à lire Pratchett. C'est plein de poésie ah ouais. magnifique. Euh, et c'est complètement con de, 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 réfléchir comme ça. Gaiman. Ouais, et
4: il y a des sont, trucs vraiment splendides. Mais, hein, mais, dans, mais clairement. Des...
3: Hein, dans la fantaisie. Ben, quand tu pars, après on prend le classique du classique, mais Tolkien, quoi, c'est juste magnifique. Il oui. Faut, voilà, c'est, bref. Ouais, bon, mais, alors
1: j'étais d'accord avec toi
0: jusqu'à Tolkien.
1: <rire> pour,
3: pour Gaiman, pour ce qui est de Gaiman, euh, C'est un poète, Gaiman. Il, il, a, il insère de la poésie. Euh, rien ah. qu'avec black orchid enfin euh, le orchide est noir en français c'est traduit, oui. oui, traduit oui okay. oui c'est traduit donc euh, très euh, très bien, rien 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 qu'avec le black orchid euh, bah ouais c'est poétique c'est c'est euh, euh, ah ouais c'est superbe en plus c'est c'était ma kin au dessin je suis ouais. désolé je, et ouais donc Pardon, je toussais.
1: Ah, je me disais, qu'est-ce qu que j'ai fait que j'ai fait J'étais à deux <rire> doigts
3: de décéder. Ça hein, je... sera pas ah, pour je... cette fois. Non, ce qui est, c'est qu'en toussant, mon caleçon s'est foutu de biais, ça a commencé à être aspiré. C'était une horreur. Hein. Je ne pas
4: caleçon, c'est triste. C'est ça, hein. j'ai
3: très très mal vécu la chose. <rire> je ne je, je suis, je suis pas bien. Pas bien du tout. Non, je suis tout pénible. Ah, Arrêtez-moi arrêtez quand je pars comme ça. Non, vraiment, c'est de la. Le Black Orchid
1: euh, et euh, sur le sur,
3: sur le chat euh, Madmat nous dit que ça préfigure aussi pas mal American Gods et c'est tout à fait vrai hein, pour le c'est tout c'est tout à fait vrai euh,
5: plus Sandman euh, que Black Orchid
3: d'ailleurs ouais, mais euh... clairement bah, c'est le, le Panthéon c etc c de... en commun
1: ouais.
0: Ouais. alors alors est le sur la fin des années 80 et celui qui qui ramène un peu euh... Ah, C'est l'être de noblesse, si je puis dire, la, la, la fantaisie dans, dans les comics. Euh, C'est juste qu'il était un peu plus rapide, parce que euh, les années 90, et notamment 2-3 euh, ans après, hein, donc 91, 92, 93, euh, tu vas avoir euh, des séries comme Hellboy qui vont sortir, euh, tu vas avoir Bone... Euh, <rire> Et tu vas avoir énormément de choses bah, bah, en euh... fait c'est
2: surtout qu'à partir des années 90 ça repart à fond quoi. c'est à dire qu'avec ouais, Hellboy, euh, où on a vraiment euh, ce héros issu des enfers, récupéré par euh, par les nazis. Enfin, pardon, par, euh, enfin, si, à la base voulu être si, récupéré si. par les nazis, mais qui est récupéré par les anglais. Où là, on bascule dans un monde complètement euh, bah, fantasy pur, euh, lovecraft... ouais. lovecraftien, pardon.
1: Très 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 lovecraft. Euh, très, donc... très lovecraft.
2: Ou là, vraiment, on a une oeuvre qui est devenue euh, majeure aujourd'hui. Enfin, là, je veux dire... Euh, enfin, qui connaît pas Hellboy, quoi Certes, il y a les oh, films, puis... mais...
3: Qu quand on sait comment ça a débuté, il se faisait chier à une convention, il a dessiné un petit bonhomme, et puis, euh, et puis il est parti là-dessus, quoi, en C'est un univers à partir mais de oui, quelqu'un qui se
4: fait chier en convention.
3: Mais, hein. mais, mais... un... ouais, ouais, ça doit être souvent,
5: souvent le cas, quand même. Ouais,
4: ouais. Oui, mais c'est chouette, voilà, pour, tu pour vois, l'extension les... de l'univers à partir des de ça.
3: Ce... Bah après, pour avoir vu les dessins qu'il avait fait à la base, c'était pas du tout ça, il avait pas le gros bras, etc. C'était pas la clé, machin, mais il y avait déjà cette idée. Du, du personnage qui est euh, donc euh, tiré contre son gré, contre le gré de ses maîtres vers euh, vers notre univers. Non, c'est magnifique, magnifique. Euh, c'est un est
1: bon une mélange qui est
3: de en fait. C'est majeur, elle C'est majeur. Mignola est majeur. Ouais, euh, il a au moins 48 ans. Tu
4: dis, Sonia Je dis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mélange de plusieurs sous-genres de fantasy justement. Euh, parce que là, vrai. on est quand même... Enfin, excusez-moi, à la frontière du fantastique. Bah, euh, et on a moi,
0: une nouvelle mythologie qui se crée. C'est quand même. Pour moi, c'est euh, ce que je trouve absolument super euh, avec Hellboy, c'est qu'en fait, il a pris tout ce qui était fantastique, donc mm -hmm. tout ce qu'avait pu faire en Lovecraft essentiellement, euh, les vieux contes, euh, quand tu vois tout ce qui sort en vieux contes russes, etc., ouais. et qu'il l'a mis dans un univers de fantasy. Parce que globalement, même les humains. À chaque fois qu'Hellboy se pointe quelque part, les mecs sont jamais surpris. C'est ouais. genre, ouais, il y a un démon par là-bas, euh, ouais. c'est une légende et tout, mais c'est standard chez nous. C est, c est que, en fait, c'est censé être un monde fantastique, Hellboy, mais qu'il est il est dans les films, mais absolument pas dans les comics, parce que jamais les mecs sont blasés. Les mecs sont blasés, en fait, ils sont jamais surpris.
3: Ouais. ouais, mais clairement, puis même le BPRD, c'est une institution reconnue, donc bon, c'est... C'est euh, amusant pour le coup. Mais et puis en plus, ouais, un, un bouquin où on fout sur la gueule des nazis, eh ben c'est toujours bon à prendre. C'est voilà, toujours
0: voilà. bon à prendre. Voilà. Et et Est-ce est que, ouais. est que vous savez pourquoi il a pris des nazis, euh, Mignola Parce que c'est mmh. le, le méchant. Parce qu'il aime, aime pas <rire> les inculés. Non, parce que c'est le méchant. C'est parce que c'est les méchants les plus reconnaissables. Bah, hein. ah, mais ils ne voulaient pas un... se faire chier à, à, à créer des personnages qui pourraient, qui devraient expliquer pourquoi ils sont méchants. Les nazis, c'est forcément méchant parce que c'est ah, des gros ouais. connards.
1: Bon, je pense qu'il va falloir
4: expliquer dans quelques années un paquet de monde.
5: Signal. On peut commencer maintenant d'ailleurs. Voilà. Oui, mais, mais ce que... n'est
0: pas le sujet.
3: Et ah puis ouais, bah, euh, réancrer ré ré un personnage comme Rasputin aussi qui est bon voilà euh, pas super sympathique de base ah, c'est ouais, vrai que pour c'était simple mais moi je crois que c'était pour une histoire par rapport euh, aux de Sion que euh, qu'il qu avait fait sa pas c'est juste
0: parce que c'était vachement simple d'accord bon je comprends. Hein, voilà. ah, mais ça, marche, hein, ça marche ah oui ça marche ça, ça marche, ça marche ça bien, super bien très bien euh, en dehors de, de Hellboy on a euh, Bone aussi qui pour moi est absolument euh, une œuvre magistrale qui est sorti en, en intégrale il euh, n'y a pas longtemps. Mmh. Euh, Dragnea, est-ce que tu veux en parler et après tu parleras plus du tout euh,
3: Alors, non, <rire> je préférerais vous la... honnêtement, je préférerais vous laisser Bone pour placer une petite cartouche qu'on aurait dû placer tout à l'heure, très honnêtement.
2: Bah, moi,
0: je tu crois veux pas placer bone.
4: Bon, Moi, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai, mais il est
0: énorme. Cours, sur ma... mais je, Il est énorme, je suis en cours de lecture aussi. Alors, <rire> ok. Euh,
3: bon, déjà, un mot sur l'édition. Delcourt, salaud, parce qu'ils ont, ils ont un intégral qui est énormissime, avec des pages, on voit au travers.
1: C'est ouais, est pour et ça que je l'ai pas acheté.
3: Voilà, et ça, ouais. franchement, honnêtement, c'est quand même superbement dommage, jusqu'à ouais. euh, jusqu euh, jusqu Bonne. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur Bonne Bone, C'est une petite créature en fait. C'est euh, alors déjà c'est un monde euh, qui est euh, qui est tout sauf euh, tout sauf réaliste. Hein, on est bien d'accord. Euh, donc c'est euh, c'est fait à la base. Je suis désolé, je vais encore tousser. J'ai oh
1: <rire> il Je suis vraiment. Non mais, il vopille. Vopille. Non, mais je. Vais... Je, vais... ah, je la veux. Vais...
3: Donc, donc je suis vraiment. C'est Non mais je, sais... je suis en train de me choper la crêpe. J'essaie de me traiter à la viso et enfin. Bah. <rire> Jeff Smith. Euh, Jeff... Je suis désolé. Créateur, dessinateur, auteur Jeff Smith. Euh, donc qui euh, en plus a fait dans l'auto édition euh, pendant. Euh, il a dû commencer au début des années 90. Je sais plus à quelle date. Je saurais pas
1: 93.
3: dire. 80, 80. Bah voilà. Dans ce go là. Donc, euh, donc, donc donc euh, euh, Faune Bone, parce que le vrai nom, c'est Faune euh, le personnage, le petit personnage un peu un petit peu chelou euh, qui ressemble à une créature toute ronde, un petit peu à l'Arthur, le fantôme. Euh, et donc, ses cousins, euh, Faunet et Smiley, veulent se barrer de Bonneville, en fait. Euh, parce que, euh, concrètement, euh, leur cousin... Euh, alors, je sais plus lequel c'est, il le, y a un des cousins qui est euh, un petit peu... un un, comment un fourbe, enfin pas un fourbe, mais un, un mec qui s'attire des ennuis, et il a fait pas mal de, de sales, euh, des malversations euh, un peu.. Euh un peu pas terrible donc voilà il est euh, il est pas bien vu dans Bonneville donc il se barre de, de Bonneville et ils vont se retrouver euh, dans une vallée euh, à la sortie de Bonneville donc dans une vallée qui est très bizarre parce que il y a plein de créatures alors il y a il y a pas mal de trucs garous en fait il y a des rats garous par exemple c'est assez drôle il euh, y a des dragons qui ont des pouvoirs assez particuliers euh, et le truc par contre c'est que parce que eux ils arrivent dans cette forêt et eh ben, ça va déclencher une guerre entre euh, les forces du bien et du mal qui sont euh, qui sont euh, dans 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 cette dans cette forêt magique en gros quoi. Et euh, c'est euh, comment dire. J'allais dire c'est mignon, mais non, c'est pas du tout mignon. En fait. <rire> c'est alors le dessin, le dessin peut sembler un peu mignon. Tu sais, c'est ce qu'on trouvait avant dans Pif Gadget. D'ailleurs, il me semble que en France, ça a dû à un moment sortir dans Pif Gadget ou, dans, ah, ou dans Pilote, je sais plus. Euh... Ah, ouais. Je dis peut-être des conneries, je sais plus. Enfin, ouais. Enfin, c'est très dans cette euh, dans cette mouvance de dessin là. Euh, donc, ça paraît tout mignonnet, mais en fait, euh, si tu observes un petit peu c'est euh, une critique des sociétés occidentales, purement et simplement. quoi.
2: Et, Avec et des euh... comics, parce que sur le forum, on parle souvent de Bone, euh, comme quoi il y a eu pas mal de, de clins d'œil aux comics, euh, oui, la critique sur les personnages, les situations, etc. Oui,
3: oui on, peut, on, on peut dire que... C'est un peu plus... Un peu, à, mon, à mon goût, hein, c'est un peu plus marqué dans la critique sociétale. C'est pas centré sur la critique du comics, euh, comme aurait pu l'être un, un Watchmen, par exemple, qui là, euh, est ouvertement dans la critique des personnages de comics et notamment des super-héros. Mais oui, effectivement, euh, en critiquant la société, l'auteur critique aussi le monde qui l'entoure lui en tant qu'auteur. Ça, c'est ça, c'est euh, c'est indéniable. Mais il est suffisamment subtil euh, et euh, et, euh, et intelligent dans sa narration pour que ce soit vraiment beaucoup plus large. Quand on reconnaît des situations. Euh, euh, qu on, qu on, que chacun a pu rencontrer un jour dans ouais, sa oui. vie et, euh, et, et, euh, et le poids de certaines choses, de, de certaines euh, entre guillemets institutions euh, est, est fortement ressenti quoi. Et puis il y a aussi un principe de l'apparence qui est pas forcément la la, la mauvaise apparence n'est pas forcément le, le le mauvais personnage. Enfin bon. Loin, ouais voilà c'est en gros oui c'est ça mais ça va comme je voudrais pas non plus pourrir la. La lecture aux gens mais ouais c'est vraiment une œuvre complète et encore une fois, dont moi le seul regret reste l'édition de l'intégrale Delcourt, à la limite, pour ceux qui, qui veulent euh, se, se faire les bonnes, c'est recommande... très bizarre, se faire les bonnes. Je vous recommande de prendre les 11 tomes qui étaient sortis chez Delcourt à l'origine. Euh... Il y a une intégrale hein, chez Delcourt. Oui, de le par le, par le par problème de l'intégrale, c'est que mmh. c'est un, un pavé mmh. euh, et que ce pavé, euh, pour, bah, pour tenir. Euh, dans ce pavé, bah, ils ont mis des pages. Franchement, c'est euh, ouais, c'est ouais. du vrai du que papier la qualité cul. est un peu légère. Franchement, enfin, à la manipulation, tu le dis une fois, hein, mmh. faut pas espérer plus, hein, honnêtement, hein, parce que euh, bah, les feuilles sont très fragiles, le, la, 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 le, le dos, euh, il part en sucette. Fin, franchement, Delcourt a pas fait du montage là-dessus. Sur une œuvre comme ça, ils auraient pu mettre. Euh,
0: les moyens, ça serait vendu en plus, hein, c'est clair. Enfin, voilà. euh, en dehors de, de Bone, euh, c'est aussi euh, effectivement un retour de, de l'héroïque fantasy avec euh, Telos, euh, de euh, Todd Desago et de Mike Viringo, auteur euh, trop, trop décédé beaucoup trop tôt. Mm. Euh,
5: Promethea où, aussi, à la fin des années 90.
0: Oui, mais Promethea est, euh, est plus magique. Euh, dans ce monde-là, alors que Telos et, euh, et Battle Chaser euh, de, de Madurera sont très héroïque fantasy aussi. Là,
2: c'est de l'héroïque fantasy pure, ces deux œuvres. En plus, euh, oui. c'est très typique de, de cette colorisation de, de l'époque, hein, un peu flashy, euh, et puis ce style un peu euh, qui oscille entre le, le manga, le cartoon et le, et le comics. Oula, quoi. Oula,
3: oula. Euh, ah. En héroïque fantasy, on a à la même époque euh, Slane de Pat Mills. Et notamment Bisley qui dessine et c'est pas dans ces tons là du tout hein. Ah non non mais je parle bien de ces deux
2: œuvres qu'on est en train de parler. Ah oui d'accord. Je pensais que tu disais Je pensais que tu disais c'était un courant de la fin de Battle bataille des Chasers. Et là les styles enfin bon, Jomad, on le connaît tous hein. Euh, ce style un peu bah, ultra énergique mais enfin euh, qui prend un peu de sur le concept du manga mais avec euh, quelque chose d'assez comique et puis cette colo hein, qui est très des des d'époque quoi. Et là dans les deux oeuvres hein, que ce soit Telos c'est et, euh, et euh, Battle Chaser c'est c'est vraiment euh, de l'heroic fantasy pure où on a un groupe euh, dans la quête de pour sauver le monde. Alors Alex Telos, c'est une oeuvre qui est finie enfin hein, euh, le, le chapitre est clos donc on arrive au bout d'une aventure mais Battle Chaser j'ai un peu la haine contre cette œuvre parce que j'ai c'est qui ça fait partie de mes premières œuvres en fait que j'ai bah, cet
0: épisode ou... dans 35 ans et, et, et ah, jamais fini voilà. uh, ouais, une œuvre inachevée
2: c'est franchement c'est c'est n'importe quoi euh, ouais. surtout qu'on connaît un peu le bonhomme qui est l'artiste Jomad hein. on sait qu'il a il a même pas un poil il a il a un chêne dans dans sa main <rire> donc bon euh, voilà enfin bah, quand on le lit comme ça, de prime abord, c'est vraiment bien, mais il euh, y a vraiment quelque chose de, de, de gâché dans, dans Battle Chasers qui fait que, ouais. bon, bah, on a toujours une petite rancœur contre cette haine. Contrairement à Telos, où là, on a vraiment un univers et puis des personnages, enfin, euh, moi, je parle, quoi, il s'appelait, il s'appelait Koj, voilà, l'espèce euh, de, d'homme tigre splendide. Et puis voilà, une petite catastrophe. Mais après, c'est
0: pas alors déjà je trouve que Telos c'est un retournement de situation qui à l'époque m'avait bluffé. Même là, je l'ai relu il y a pas longtemps, ça m'a, je le connaissais donc ça m'a moins bluffé, mais j'ai trouvé ça très touchant, très bien fait. et surtout Telos est plus pour enfants. Enfin, tu peux le faire bien
2: plus jeune. Oui, Chaser Battle Chaser,
0: Telos,
3: c'est conçu comme un conte. C'est un conte et, euh, ouais, et, hein. euh, et, et vraiment, on retrouve la nature du conte euh, au avec sens moral, la morale la Voilà, c'est ça, ça. Ce qu'on est... bah, qu n'a pas eu l'occasion de voir dans Battle Chaser, parce qu'une morale c'est à la fin.
1: Et puis, dans on Battle Chaser, euh,
0: on, on a, enfin, dans Battle Chaser, si tu veux, c'est comment elle s'appelle la meuf au gros sein énorme là Reine Monica. Monica, c'est ça Ouais pas très enfantin non. ça,
3: mais bon... Euh,
2: c'est vrai, c'est vrai. Non, ouais. Mais j'ai jamais accroché,
3: permis. moi, vraiment à Battle Chaser pour le coup.
2: Euh, moi, j'ai aimé au début. Et puis, euh, euh, après... Mais bon, en même eu eu temps,
0: <rire> le, le début, c'était court. Hein c'était cinq épisodes.
2: C'est <rire> ouais. mais, mais alors moi, j'avais après, après, en, l'épisode en, un... Soleil, et Soleil a me proposait deux épisodes, euh, je crois, par, euh, par les plus, autres, Après, il,
3: après, quatre, après, il fallait euh, suivre ouais. un jeu vidéo, et puis ouais. finalement, il y a eu l'Arlésienne, et puis non, il n'y a pas, et puis... Oh, fuck you, oh, putain. Euh, ouais.
2: Le <rire> jeu est sorti, mais en fait, il se révèle que ce n'est pas du tout la suite.
0: Super. Euh, juste okay, avant de, de passer au, au maître et euh, que je laisse la parole à Fanny, je voudrais juste rapidement revenir sur The Book of Magic, qui est un comic oh. qui, oh, oui. euh, qui est sorti donc chez chez Vertigo. C'était euh, euh, c'est un spin-off en fait de, de Sandman, c'est un dérivé. Et euh, je voudrais en parler vite fait parce que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui porte des lunettes, qui a une vie difficile et qui tout d'un coup euh, va être euh, va se retrouver dans un monde complètement magique. Ouais. Euh, bizarrement, physiquement, il ressemble un peu à Harry Potter, sauf qu'on est en 1990. C'est ça, absolument. Et c'est Gaiman. Et, et c'est Gaiman qui crée le truc. Alors Gaiman a été un gentleman puisqu'il a, il a dit que J. Euh, Caroline et, et, euh, et lui s'étaient inspirés euh, fortement de T.H. Euh, ouais. White, qu'ils avaient, avaient même dit pillé, euh, ah, qui oui. euh, sert de modèle de, pour Tim Hunter, qui, qui est le héros de, de The Book of Magic. Bon, quand tu lis pour
5: le coup T.H. White, c'est clair, hein, c'est oui, la base de beaucoup d'histoires. Ouais, clairement. Bon, Bon, J'avoue, ça a tendance à m'agacer un petit peu euh, quand on dit « Ah oui, il euh, y a eu plagiat pour Harry Potter, mais pff, dans non, ces cas-là, il y a beaucoup de choses qui sont plagiées pour ah, Harry Potter. Euh,
0: » On suis bah, ouais d'accord. Ouais, tu, si tu, tu vas par
3: là, les quatre fantastiques, c'est les trois mousquetaires. Hein,
5: mais oui, non mais… Vous, ouais, mais je
0: vrai trouve vrai. quand même des... que euh, si tu lis The Book of Magic, notamment sur tous les débuts, et tu, oui. lis, euh, tu lis Harry Potter…
5: Bon, euh, j'ai vu oui, deux, deux, pas deux. Pas tout,
3: mais en tout cas euh... sur, le, sur le personnage. Non, mais ça, je sur les... le
0: personnage.
3: C'est les acquaintances. Tout à l'heure, je parlais de Princess of Mars, de Riceboro, avec son personnage de John Carter. Et derrière, tu as Flash Gordon. Et derrière, tu as Lucas, qui dit lui-même qu'il a été inspiré pour son Star Wars. Et puis derrière, tu as Planet Hulk, c'est carrément. Euh, du, euh, du du John Carter mais à la sauce Marvel. Je crois que tous les récits ont été écrits, c'est oui, tout... des contextes qui
1: changent
5: C'est c'est des tropes quoi, tu vois, on retrouve toujours. Euh, Attends, je... le, le, le jeune garçon qui euh, qui a une vie malheureuse et qui découvre qu'il a un destin, c'est littéralement voilà. les trois quarts de la fiction mondiale quoi. Ah
3: mais même c'est dans les contes de Grimm ça,
0: enfin les n'est ben oui, c'est donc... pas les trucs qui manquent. Hein. Enfin, ouais, mais mais non mais là fait, euh... je trouve que le le, Sur le, le tu penses... physique, oui mais bon. Tim Hunter et Harry Potter se ressemblent quand même vachement. Un peu trop. Bah, un peu trop, je sais pas, ils se ressemblent.
5: Mmh ouais. Bah, je, ressemblent. Je, je me limiterai à dire, après, ils se ressemblent. Ils se après,
3: t'as ouais. tout l'univers qui, qui a des similitudes,
0: mais pas euh, un copier-coller. Non, 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 je, 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 non, non. Bah non, parce que. Euh... Euh, t'as pas la brigade des par dessus qui est constituée voilà, de, est de euh... Constantine, euh docteur Oculte, Mr E et euh, le Phantom Stranger. Oui,
5: c'est quand même vachement en des de euh, Magique et tout ça. Donc là on s'écarte énormément, il y a Man pas non, Man
2: Man non, non, Man ouais. qui précise aussi sur le chat qui est assez d'accord qui dit que le look du perso avec sa chouette ça ressemble quand même beaucoup. Mais oui, bien sûr, mais, 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 mais
3: visuellement ça ressemble des inspirations,
0: c'est des inspirations. D'ailleurs, j'en profite pour euh, pour dire à Urban si vous voulez être sympa publier cette série en français. Elle n'a jamais
2: été publiée Mais en ça français. A été, ça a été publié, là, non C'est pas le début qu'ils ont commencé, là Books of, Books of Magic Non pas... ah, bah, 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 Unwritten, avec... tu confonds. Ah oui, je confonds avec Unwritten, ouais,
1: c'est ça. Mais Unwritten, ah, oui, c'est pas, la... pas, 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 pas la
0: même chose. C'est pas du tout la même chose. Voilà. non puis
3: voilà Après, si Book of Magic, tu peux également... Euh... Euh, parler des princes d'Ambre de Zelazny, il hein, y, y a aussi ça dedans. Hein, donc, bon, euh, ouais,
5: exactement. Euh... Zelazny, ouais, c'est pareil, beaucoup de beaucoup de stéréotypes comme ça, mais Bien le sûr. tout, c'est comment tu l'écris. Exact. Bon.
0: En parlant de pillage, un hein, qui a été souvent pillé <rire> mais jamais égalé, Alan Moore, les années ah, ouais. 90, il est au le top maître. top Le maître est euh, sur la gamme ABC euh, Comics mmh. et donc sort globalement ce qui s'est fait depuis 20 ans et euh, notamment euh, Promethea donc Fanny ouais. Promethea euh,
5: Promethea c'est un peu un, un ovni faut bien le dire euh, parce que au début euh, on se dit tiens il y a un peu une super héroïne bon ok c'est un comics de super héros ah maintenant bah en fait ça part un peu dans, euh, dans 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 des récits dans des récits des choses comme ça ah oui là, ensuite on part carrément dans l'ésotérisme le plus taré et il y a même des cases où, où tu es posé, là, tranquille, dans ton canapé, et tu lis la, la double page, et tu es là, genre, OK, je vais recommencer depuis le début. C'est pas que j'ai rien compris, c'est que je sens que ça dépasse, tu vois. C'est que le, le mec, il est allé <rire> au-delà. Il ouillard, est ça. allé au-delà.
1: Enfin, ouais, ouais,
5: moi je Moi, enfin, cette lecture, je l'ai lu qu'une fois. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai peur de ne pas avoir le même effet que la première fois. Ça m'a complètement. Peut, ouais. euh, Enfin, ça m'a soufflé, quoi. J'ai trouvé ça tellement... Euh... Enfin, c'est du génie à l'état pur, quoi, ce, ce, cette, cette, cette série de BD. Mmh. En gros, pour vous résumer l'histoire assez grossièrement, parce qu'elle est très compliquée, mais euh, ça commence... Euh... Oui, j'ai dit, c'est sorti en, en quelle année 98 Ça commence en euh, 98, me ouais. semble. Et du coup, euh, on est euh, dans, à New York, mais c'est pas notre, le New York de l'époque. C'est un peu futuriste, un peu... Euh... Un peu, un peu bizarre, c'est pas vraiment dans le futur, mais il y a un look, euh, je pense, qui est destiné à critiquer un peu la modernité. Il euh, y a euh, une, une, une jeune femme, Sophie, euh, qui prépare un, un, un exposé euh, pour les cours, et en fait, elle va faire un exposé sur le mythe de Promethea, qui est une histoire, hein, donc. Et en fait, elle va faire des recherches sur. Euh, le personnage mythologique de Prométhée, elle va, elle va découvrir que en fait Promethea peut s'incarner euh, dans dans des vraies personnes, donc, et qui donc il y a eu plusieurs Prométhées, enfin, on part dans un, tout un truc, euh, et euh, donc elle découvre l'histoire de la première Promethea, la seconde, et, etc. Et, et elle va devenir Promethea. Euh, Promethea va s'incarner en elle va devenir la nouvelle Promethea c'est là où on se dit ah, tiens il y a un peu de super héros mais bon il y a quand même tout ce côté assez littéraire assez onirique euh, qui est très présent et, et plus les numéros défilent plus on va dans euh, ça, ça part au delà d'un personnage d'un personnage de fiction qui s'incarne dans le monde réel ça part au-delà d'un postulat de fantaisie basique et on part vraiment dans une exploration de, de l'esprit en fait euh, de l'héroïne, de l'esprit, de l'être humain de, de l'ésotérisme de divinité Voilà, je, je, ça peut paraître complètement obscur ce que je raconte mais en fait c'est parce qu'il faut le lire mais voilà.
0: ça l'est au le départ c'est très compliqué euh,
5: c'est pas une lecture facile ça c'est clair
2: comme tous les Alan Moore, j'ai envie de te dire.
0: Non, non, non. Tu prends Tom Strong, tu prends Top 10. bah oui, mais si tu rates les meilleurs trucs aussi. Ah, oui, mais il n'est pas dispo.
2: Il n'est pas dispo.
1: C'est ce sur le chat.
2: Pardon Top 10, il n'est pas dispo. Mais non, je parle de Promethea. On parle de quoi là il dit chez Sénic. Mais non, ah, bah ouais. en neuf. Moi,
5: moi, je l'ai chopé, euh, je l'ai chopé en occasion, Mais oui. j'avoue que c'est très, très, très compliqué à trouver. Mais je l'avais trouvé aussi en, en numérique. Je l'avais acheté. Oui. Mais du coup, euh, c'est vrai que c'est, c'est, enfin, parce que tu l'as pas lu, mais très honnêtement, non, là, on en passe en... un tour. C'est, c'est très, très euh, compliqué il, il... à comprendre. Mais, mais c'est sublime en même temps. C'est.
3: Ah, comme... un chef de. C'est juste JH euh, Williams the Third quoi donc euh, voilà. Ah
5: pardon je moi dessin, Dire ça. Euh, non non mais t'as as raison de le dire ou là pas de problème.
2: Terme. Mais
5: euh, le, le dessin soutient vachement le ouais. visuel c'est-à-dire que quand il part dans ces délires un peu ésotériques à l'amour t'as JH Williams III euh, qui Pourtant, c'était au début, il s'était pas encore connu comme aujourd'hui, mais il se lance dans des doubles planches là,
0: voilà, dans une, peux, voilà. ah, il pas à bien faire. Il euh, y, y a une anecdote très drôle sur euh, une double planche où en fait, euh, ils font, il fait le chiffre de l'infini et en fait, euh, tu le, as, le as le texte qui, qui doit se décaler, etc. Et en fait, G.H. Euh, William III n'arrive pas à bien faire le truc, et tu vois Moore qui est obligé de réécrire entièrement son dialogue oui. pour coller à la page parce que G.H. William 3 s'est planté. Et ça, c'est très drôle. Ils ont, ils ont pas mal galéré tellement c'était compliqué. Ouais. Euh... J'imagine
5: essayer de retranscrire les
0: idées de Moore, quoi. Non, mais c'est euh... la rencontre de deux génies, quoi. C'est ouais, juste ah. une œuvre
3: majeure. Qui, peux... d'après je... ce que j'avais compris, va être réédité par Urban oui, hein, il oui, semble cette
2: année-là. Ah ouais. Sang, oui. ah bah, si tu m'étonnes un ah, ah,
0: oui. ressort euh, Promethea euh, dans la Justice League maintenant. C'est bon <rire> comment, oui, ça, alors, comment ça, ça ah, C'était prévu avant. Avant Pourquoi qui cette annonce Non, non j'avais pas entendu ça moi, tiens. Eh bah, euh, dans le dernier épisode du, du, du dernier numéro de Justice League euh, qui le, vient je, sortir, le de sortir ah, euh, de
3: Steve Orlando. J'ai pas
0: vu. J'ai pas vu. De Steve Orlando et bien euh, Promethea arrive. Voilà. Dans ah mais c'est de la merde
2: <rires> Comme Tom Hanks et DC. Euh, euh, le, dans le dans de, Donc je pense que ça y est, il a fait une attaque
5: cardiaque Alan Moore.
2: Putain. Euh, non, Alan
0: il... Moore, oh. je... Moore s'en fout parce que déjà il a pas les droits, il les a vendus. Enfin, il les a. Il avait le choix entre. En fait, quand il a créé la ligne ABC, il s'est engagé à trouver plein d'artistes. Euh, Gina, James Williams III, Chris Proust. Et, euh... et Kevin Nolan aussi pour euh... Jack B. Quick. Et en fait il avait le choix entre soit demander une avance euh, plus conséquente et mieux et payer ses auteurs tout de suite, soit avoir les droits et les payer que quand ça, il y aura des ventes. Et il a pris l'avance. Ouais. Donc, hormis pour la Ligue. Et donc, du coup, techniquement, les droits sont, euh, de ce que j'ai compris, JH euh, Williams III aurait partiellement des droits, en tout cas en tout cas toucherait euh, du, du truc dessus et, okay. et euh, si tu veux Josh euh, ah Williams -3, ah ouais, ouais et H. Williams 3 est très très énervé parce qu'il a appris ça dans oui. un article non. sur ouais. internet DC n'a même pas eu la courtoisie de l'appeler
5: ça, je trouve ça quand même assez scandaleux, euh, parce que bon, t'as les droits, tu fais ce que tu veux, d'accord. Mais quand ça a été utilisé oui, uniquement dans l'œuvre de création, de création hein. le, la moindre des choses, en fait. C'est juste de la politesse. C'est juste de passer un coup de téléphone et de dire bon bah voilà, je te préviens, ton personnage, on va l'utiliser dans ta histoire. Enfin, Après, je sais pas, tu te fais pourrir, hurler dessus et
3: engueuler. Non, mais le, le euh, jour, euh. le jour où ils intègrent V de V pour Vendetta. Je te jure que je rejoins Raël, ça moi. Ça va arriver.
1: Enfin, euh, arriver.
3: Prépare-toi, puisque donc là... Je ne suis pas sûr Tom... que ça va
2: sauver Tom... la terre, non, Je m'en ouais. fous. Ah,
3: Tom... là, je rejoins les Elohim, moi, madame. Bah, attends, <rire>
2: écoute Tom... bien, écoute bien, Cab.
3: Tom Strong a été intégré. Ouais, ça je savais, par contre. Tom Et, Et donc ouais.
0: Promethea. Ah, top 10, ils ne peuvent pas parce que euh, c'est tellement ouais, un univers à part, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Mais, Mais euh... non, bah non, non. la ligue appartient à Amour. Oui, c'est à moi. Mais fait. Euh, Jack be Quick ou même les Tomorrow Stories pourraient arriver dès demain. En même non, temps... Euh, à
3: un moment, je crois qu'il va falloir brûler à tout. Par,
0: à, à partir du moment où ils ont fait, où DC a testé, euh, à, ils ont, ils ont, ont c'est pas la première fois qu'ils euh, qu veulent reprendre ce qu'a fait Moore. Ils ont testé... En quoi Dans les années 90, ils ont plus ou moins testé en disant « Ça serait bien si on faisait une reprise de Watchmen. » Les gens ont râlé, ils ont fait « Ok, on ne fait pas.
1: » Après, ont ils ont retesté.
0: testé dans les années 2010 ouais, ils ont oui. entendu plus tard, beaucoup plus tard, vrai. ils ont retesté ils ont fait ça serait bien hein, si on faisait un truc mm. ouais, ouais Ah ça roule pas trop vas-y on teste ils ont testé before. Mm. ça a le succès a été plus ou moins là plus ou moins c'était qu'une question de temps Est ce qui se reste. le reste
3: ah, mais ouais, déjà le, la source du litige hein, d'avoir intégré dans la continuité Killing Joke hein, c'était euh, déjà quelque ouais. chose qui n'était pas clairement Enfin, la
0: première chance du litige, c'est l'exploitation de Watchmen.
3: Oui, c'est l'exploitation de Watchmen, je suis d'accord. Mais euh, ce qui a vraiment brisé le saut c'est que le mec, il dit ah, « bah tiens, finalement, ça fait vraiment partie du truc et tout et tout. » Et ça, Moore, il
0: n'en voulait pas. Il n'en a jamais voulu. Pas. Non. Et... Ah, bon. <rire> Mais bon, c'est comme ça. C'est comme il ne voulait pas que Watchmen fasse le truc. Et donc maintenant, non. après le clip Mais... for Watchmen, maintenant que Watchmen intègre l'univers classique... Ouais, ouais, ouais. ouais bref
2: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, revenons bon, à l'autre euh, ouais. alors néanmoins j'ai un, un cité Mad Monkey qui disait que Promethea c'est un manuel d'ésotérisme déguisé en comics de super-héros ouais oui, oui parce qu'à cette
0: époque-là bon. euh, Moore euh, décide de être obsédé par la magie décide de devenir ouais, magicien aussi
5: il vénère Glicon
0: Chaman, chaman. et il fait exploser <rire> la tête des gens à la place de Citron mais elle est mortelle cette vidéo c'est une
3: vidéo qui le prouve elle est magnifique, cette vidéo. Et on voit bien que le mec se prend pas au sérieux, quand même, quoi. Euh, non, ça, mais ça, il est bon, j'adore ce gars. C'est vraiment... euh,
0: Fin des années 90, donc, du coup, tout se passe plutôt bien, la fantasy euh, est plutôt bien, et elle est même très présente, puisque si on considère que euh, l'univers Marvel et DC sont devenus des univers de fantasy, globalement dans les comics, il y a une majorité de fantasy. Euh... Mmh. <rire> oui Alors, je veux pas savoir pourquoi euh, <rires> les années 2000 euh, sont aussi brillantes et commencent d'ailleurs très bien ah, puisqu'elles commencent avec Fable, euh, qui Fable. Du... Fable
1: Fable Fable
0: Fable Fable's Fable's du... <rire> absolument génial je me demande pourquoi je vous parle <rire>
1: <rire>
2: bon, on, peut, on peut en parler de Fables Fables c'est non tout ouais, le monde sait ce que c'est non non non, non Fables ah, c'est mais Fanny elle, elle en parle bien ouais, ouais c'est vrai Fanny parle non, moi je voudrais que
0: Sonia elle en parle elle n'a pas parlé Sonia ouais, Sonia
4: n'a pas... pas lu beaucoup de choses sur la fantasy mais <rire> puisque tout est fantasy finalement euh, je m'aperçois que j'en ai lu plus que j'ai cru oui alors moi Fables je l'ai découvert euh, ah. effectivement quand pas l'a publié euh, après j'ai pesté parce que évidemment ça s'est arrêté en cours et j'ai dû reprendre du euh,
0: du urban et j'ai repris la que... suite de urban urban euh, a repris à la suite de oui alors,
4: parce que je m'étais mélangé je ne savais plus où ah. j'en étais du coup ah j'ai bah repris voilà. les qui, qui paraissent actuellement et que je vous conseille. Euh... C'est vrai, les Oui, la première vient de sortir. C'est chouette. Bon, bah, c'est lourd, c'est un gros volume, comme dirait euh, nos non, amis. Moi, je
0: trouve que c'est nul, ça ne sert à rien et, euh, et je trouve ça nasse parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas fini leur collection et il y, y a des albums qui sont plus dispo. C'est vrai. C'est à cause tu... des rééditions. Merci, Urban. Bon, il voilà. enfin, euh, fallait acheter
5: à l'époque. Hein, c'est bon.
1: Moi, ouais,
0: j'ai pas bon, c'est Le dernier tome est sorti. Il y a genre Six mois Un an un peu plus, non Ouais, plus d'un an, genre, un, un an, an et
4: demi. Et du coup, voilà, bon, bref. Euh, donc, qu'est-ce que Fables Eh bien, c'est une série F verso <rire> sortie en 2003. <rire> Pardon, je lis, euh, je lis le chat en même temps. Et même euh bah, ça, qui
5: dit, euh, Fable, c'est l'histoire où Blanche a une ça. relation. Sophie, et voilà, c'est un
1: ça.
4: <rire> Avec une bouffe de poil ou... Euh...
5: C'est ça. Oui, c'est un résumé. Et,
4: euh, mais c'est bien résumé en même temps. Il faut être concis dans la les... vie. <rire> non, donc en fait, euh, c'est une œuvre de Bill Willigan et qui nous amène tous ces personnages des fables donc Blanche-Neige, la touffe de poils grand méchant loup, l'horrible prince charmant, tête à claque épouvantable qu'on a juste envie de tuer il est trop bien
2: le prince
4: charmant ça m'étonne pas de toi il est
5: trop
0: bien
5: c'est
0: un vrai connard sauf à la fin c'est un vrai connard mais il est trop
2: marrant. ça quoi
4: euh, donc, euh,
5: ne reconnaîtrais bah, pas le prince charmant. En fait, on découvre que c'est le même prince même. dans tous les contes. Voilà. Bon, ouais, c'est ça. Il, il, il a baisé tout le monde.
0: Voilà, C'est un peu le Von de, de fable. C'est ça. C'est
4: voilà, mon anecdote pas dans son, son tort, Et ça, bien. Il y a trois cochons. Donc, euh, tout va bien. Enfin, bon, c'est
3: ah mais il y a des passages et tout qui ce sont trop chassés
4: euh, Chassé de 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 ces royaumes par un un, type, un méchant euh, pervers qui s'appelle l'adversaire et tout ça. Et ça. ils se retrouvent comme par hasard à New York évidemment mais... sauf que personne ne les voit ou euh, voilà, il faut qu'ils vivent discrètement, qu'ils ressemblent le plus possible à nous, c'est-à-dire ce qu ceux qu'ils appellent les communs. Mmh. Hein, c'est pas les moldus ici, c'est des communs. Voilà. Et essayer de vivre discrètement. Donc, pour ça, il faut monnayer tes sports, pour essayer de ressembler à des humains quand c'est quand même un peu compliqué. Il y en a qui ont des accès de bestialité, genre la bête, de la ah, bête
3: a, et la a, bête. Il y a la ferme, il y a la ferme et... quand même.
4: Je veux dire quand tu ne, ne peux pas ressembler à un commun, à un humain, tu es exilé à la ferme avec ceux qui ont des des, des tronches un peu trop bizarres et qui ne peuvent pas arriver dans notre monde. Quoi. Alors il y a eu un spin-off, je crois, je sais pas si ça a le... été au bout. Ouais. Il le... y en a
3: plusieurs, il y a ouais. plusieurs en fait. Il y a cool. eu Fiery's, Jack of Fables. Il y a
2: Jack of Fables, ouais, et il y a eu Fiery's. Fiery's. Et il y en, en a un autre sur Fiery's. Cinderella, aussi. Cinderella, ouais. ouais mais Cinderella, c'est un, un one-shot. Enfin, oui, n'ai one pas vu celui-là. Il un shot.
4: Euh, de qualité assez inégale, je trouve.
0: Ouais. c'est euh... ah, c'était pas mal, mais un peu, peu inégal. Fait. Le mille et Une nuit est absolument génial. Ouais, il est carrément. Et Jack, moi, je n'ai pas aimé. Personnellement, je n'ai pas lu. J'ai pas lu, ça ne m'a
4: pas Et intéressé. J'ai trouvé que certains étaient très bons, d'autres moins. Et effectivement, ouais. Mika, sur le chat, parle de, de la repombe de Fab par Once Upon a Time. Oui. C'est vrai oui. qu'on a eu un peu une overdose du sujet, euh, mais clairement, oui. les éphables. Voilà.
3: Ouais, ouais.
0: oui. ah, autant
3: autant Fable, ça a réussi à me faire pleurer, mais quand je dis pleurer, j'ai pleuré comme un gosse devant mon livre quoi vraiment quoi voilà Et, euh, oh, ouais, ouais. Vent, même, même l'épisode où enfin euh, je vais pas balancer le truc mais où, ben oui, euh, où Blanche-Neige enfin euh, elle, ah, elle, elle il, il est, en est amenée à, à faire un truc avec un de, oh, de ses oh. gosses ah, Donc, ah oui le, le, ah, gamin, ouais. du, le gamin du ah, vent mais ouais. c'est ah,
5: Ouais, y a, y a C'est vrai que ça commence
4: un ouais. peu... Bon, tu, tu te marres un peu, etc. Et au fur et à mesure, ça prend une intensité. Ouais, C'est bien
2: une tragédie far. à la force.
4: Ouais. Ouais, est 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 est
0: Est-ce que vous avez repéré, et vous savez pourquoi, euh, quel est le personnage qu'on ne voit pas Un grand personnage de fable qu'on ne voit pas Ah non
1: hum. un,
3: grand personnage de, un personnage des fables en général qu'on ne voit pas
0: Oui, des fables qu'on ne voit pas dans la série fables. Un grand, grand personnage.
5: Euh, là, comme ça, non.
0: Est-ce qu'on voit Peter Pan Non, justement, on ne voit pas Peter Pan. Ah
4: ouais. Et
0: pourquoi eh ben, Pour des les, problèmes de droit. les ah bah droits. Les droits ne sont pas encore libres Les droits ne sont un... pas libres euh, partout. C'est-à-dire qu'en France, ils le ça. sont, mais ce n'est pas le cas en Angleterre. Ouais, qui il reste un gros marché pour les comics.
1: Mmh. Et à la...
0: Je ne dévoilerai pas le, le nom d'adversaire qui est le grand méchant, mais à la base, ça devait être Peter Pan.
1: C'est ce qu'avait prévu
0: Willy Gam, sauf qu'il a dû changer ses plans à cause des droits.
2: Bah, okay. Je trouve que c'est mieux, du coup, avec le changement de plan.
0: Et c'est pour ça que, du coup, tu ne retrouves aucun personnage euh, de d'univers de, de Peter Pan. Tu ne ah, retrouves ouais, pas crochet, tu ne ah, retrouves tu sais pas, pas le crocodile, tu ne retrouves pas les enfants ah, perdus, rien de tout ça. Parce ouais. que tu n'as pas les droits Mais en Angleterre. Ils tout, sont ouais. détenus ouais. par euh, un hôpital pour enfants. Oui, des... C'est L'auteur. Il en, en a fait les dons. Oui, c'est ça. C'est ça,
3: oui. C'est vrai Barry... qu'ils sont
0: pas prêts d'être d'être donnés.
3: Barry, il était vachement, enfin euh, l'auteur original, était vachement ancré dans euh, les œuvres caritatives. Oui. Et c'est vrai que, mais c'est pas le seul truc qu'il a donné en plus, il me semble. Enfin bon, mais oui, ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon ben bah voilà, qu'est-ce que vous voulez couper la chaîne ça, ça, ça. Ça. Oh. Oh,
1: voilà. bon ben voilà. Allez. Allez,
3: Ce qui est cool on aussi finit. avec Fables, c'est que les...
2: ce qui est cool avec Fables, c'est que c'est aussi euh, on a l'impression qu'il y a une grosse modernisation de la fantasy parce que mm. elle est clairement ancrée en fait dans, dans notre réalité d'aujourd'hui quoi. Et,
1: euh... et c'est ah, ce qui en fait l'une
2: des forces de, de Fables. Oui, je ferai bien en comics.
3: En comics, en comics parce que dans les romans se réapproprier comme ça des personnages c'est des choses qui sont faites très fréquemment depuis les années 70 hein, pour le coup mais bon c'est un autre débat c'est un autre truc ouais, ouais, mais, ouais, mais ça reste majeur hein. puis de toute façon euh, après c'est vrai que il euh, y a des passages à vide à droite à gauche mais euh, l'ensemble c'est quelque chose de c'est une œuvre une saga, quoi. C'est vraiment oui. quelque chose.
4: De... Oui, il y a quelques petites lenteurs parfois, mais de... enfin, dans l'ensemble, c'est super bien construit. Ça, et...
0: Oh, c'est beau.
4: Oui, et, et c'est après, beau.
0: tu vois, on, on a beau avoir eu quelques autres choses à droite à gauche, euh, tu vois, on a, on a Birthright en ce moment, qui est une excellente série euh, d'heroic fantasy euh, <rire> mise dans notre monde avec un bon twist pour... Euh, pour changer un peu du, du truc traditionnel ou même au Tom Land, ce qui se passe complètement dans mmh. un monde euh, Et très
4: sympa aussi hein. très
0: sympa mmh. mais, mais c'est vrai que un peu
4: plus attendu peut-être
0: ça Burnside je trouve fonctionne énormément par le twist du, du premier épisode qui te permet de construire autrement
3: oui.
2: mais
0: ça reste très très classique euh, je veux dire
2: euh, ouais mais c'est ce contact... vraiment très très bon enfin le, le, ah, oui, switch, le, switch, le switch fait que c'est pas c'est pas classique quoi
0: euh... Non, je suis d'accord, oui, je suis d'accord, mais en même temps, tu vois, je trouve que Fable, c'est. Putain, tu vois le truc d'une qualité oui, tellement c'est mais c'est parce que ah, c'est beaucoup voilà. plus
2: ambitieux, Fables. mais mais c'est on ne peut pas mettre ça sur le même plan. Voilà.
0: Mais, mais je trouve qu'on n'a pas grand-chose d'ambitieux, tu vois ce que je veux dire Je pense qu'on a une période où il euh, y, y a des bons trucs, il hein. y a pas mal de trucs, DC a fait des tentatives, Marvel euh, avec le Thor de d'Aaron, dont on pourra reparler un petit peu euh, rapidement dans une minute ou deux, euh, ou même The Goon, dont, euh, dont Dragun va, va nous parler. Euh, je trouve que ça manque quand même d'ambition malgré tout. Ouais,
2: ouais, mais en fait, je bah... pense que c'est parce que maintenant les œuvres se veulent être plus confidentielles tu vois Tom learns certes c'est dans un monde mais tu suis surtout euh, l'espèce le, d'humain du futur car ouais, il est dans ce monde là euh, tu, tu parles de birthright birthright c'est l'histoire d'une famille mais Après, euh, en c'est l'histoire d'une famille
0: mais fable c'est l'histoire d'une famille aussi quand tu regardes ah le non, début bah, bah, oui. c'est l'histoire d'un univers. Bah,
2: non, c'est l'histoire mmh. d'une famille. Bon, ah, c'est quand même ça, très
5: axé sur
0: une famille. Non, mais, euh, euh, non, ouais. non, mais, au
2: début, c'est l'histoire d'une communauté, mais après, c ça va vraiment...
0: Ah non, Le premier, le premier tome, euh, le pro la première histoire, c'est l'histoire ouais. de Polar où Rose, oui, elle ça. essaie d'entourlouper sa sœur. Oui, c'est déjà
2: au tout début. c'est vrai que ça commence comme un bon polar au début, c'est une sorte de communauté mais après ça ça part vraiment sur tout
0: l'univers. Pour moi la communauté c'est au milieu, c'est sur le milieu mais le début et la et la toute fin c'est rose et et blanche neige et avec les pipi et les gamins mais
3: ouais mais après pour en venir pour à à birthright au-delà de l'originalité, etc., etc. Euh, il y a euh, la relation, la, la n'importe quoi. Il y a la, la narration, de... La, la narration euh, de, de, de Williamson et même la, les narrations graphiques qui, qui sont véritablement à noter quoi enfin moi je sais qu'à chaque fois que j'ouvre ce bouquin ce qui me frappe le plus c'est c'est l'art du conte enfin c'est la façon ah, mais de, je, je dis pas de que c'est qu mauvais dans attention mais moi
0: très, je trouve ça très sympa, très, quoi. moi je trouve que c'est très très bien et c'est pour moi une des meilleures euh, séries de d'heroic fantasy que je lis actuellement mmh. euh, maintenant euh... Mais Au M final,
2: Michael ah, dit sur le chat que Birthright c'est un modèle de, de narration simple et toujours très efficace, alors que Fable ouais. c'est plus culturel, hein, avec des gros guillemets. Je, mm. je les pour toi les gros guillemets, Michael. Je connais pas ce personnage. Mais...
4: <rire> ouais, ouais, c'est encore ouais, un con ouais. Planète euh, BD.
2: Ouais. <rire> des
1: ouais. est portables. <rire> après, après c'est
3: vrai que si on cherche vraiment une forme d'originalité à la fois graphique et narrative, The Goon dont je m'apprête à vous parler euh, c'est, ben oui mais je suis un dingue moi c'est euh, une, une vraie belle histoire, donc c'est du Powell hein, c'est un monsieur qui est, qui est très original à la fois dans sa narration et dans, dans les mondes qu'il met en œuvre. donc The Goon c'est l'histoire d'un homme de main The, le, the Goon hein, en, en anglais c'est l'homme de main euh, mm. quand on a un mafioso et qu'on a un homme de main, pour ceux qui ont vu euh, le parrain c'est euh, Luca Brasi c'est l'homme mm. de main, c'est The Goon quoi en gros donc concrètement The Goon c'est dans une ville euh, qu'on ne sait pas déterminer on sait qu'elle est à côté d'un bois qui s'appelle le bois des mangeurs de chevaux euh, qui mmh, et, donc, et donc The Goon c'est un type qui est toujours suivi donc, par son pote Frankie qui est un, juste un gros psychopathe et qui veut niquer et arracher les yeux à tout le monde et en fait, dans cette ville, alors la ville, elle est particulière parce qu'elle est tenue justement par une mafia, mais c'est une mafia de vampires, de zombies, euh, de prêtres zombies, de créatures super étranges, quoi. Et euh, donc, euh, voilà, c'est du délire beaucoup au début. Hein, c'est vraiment de l'humour, c'est très, très noir, euh, euh, très, euh, très, très, très particulier. Enfin, c'est assez, euh, assez drôle. Et puis, au fur et à mesure, Powell, bah, il va mitiger son. son euh, son récit, en fait, il va le tourner vers des choses un peu plus euh, un peu plus dures, un peu plus complexes, euh, et, et avec des choses qui sont peut-être un petit peu plus touchantes. En tout cas, c'est du gros clin d'œil à tout ce qui peut être euh, le cinéma d'horreur des années 50-60, euh, et euh, c'est vraiment, vraiment à la fois original touchant, euh, et bon, comme Powell peut en faire, quoi. C'est vraiment, vraiment très, très sympa, pour le coup. Et Frankie, Frankie est juste un dingue, quoi. C'est, j'adore <rire> ce mec. C'est vraiment le petit con qui est avec le gros balèze, quoi, si vous préférez, quoi. Enfin, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment une oeuvre qui, 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 est géniale. Powell est, est quelqu'un qui, en termes de fantasy, fait vraiment dans des choses qui sont, euh, originales et, euh, et vraiment, euh, tu t'en imprègnes.
0: Voilà, tu t'en imprègnes, pour le coup. Et si vous ne connaissez pas, il y aura bientôt un film. Euh, Blackie, Et... une minute, top chrono, Marvel, DC, Fantasy. Oui, go.
2: tout à fait, parce qu'en en fait, <rire> ce qu'on qu dit disait plus tout à l'heure, c'est qu'après les années 2000, euh, la Fantasy est plutôt de grande qualité euh, chez les oeufs indés. Euh, mais par contre, on en trouve un peu chez les Big Two. Hein, c'est un merde Avec les 52 on essayait de faire quelques capsules avec des Eric fantasy. Alors c'était c'était pas Camelot, c'était euh, je m'en rappelle plus comment Améthyste, le monde d'Amethyst, où ça a pas du tout marché. Bah, oui. Ça fait huit épisodes. Par contre chez Marvel, on a un petit peu de 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 fantasy. Hein, encore aujourd'hui avec le run de de Thor, de Jason Aaron, où là on bascule complètement dans de la fantasy pure, mythologique avec tous les dieux de l'univers Marvel. Franchement, c'est le tête aujourd'hui dans les big two, la seule bonne capsule niveau fantasy qui est faite. Et d'ailleurs, je vous invite à vous précipiter dessus parce que ce run est excellent du début à la fin. Top, voilà. c'est fini. Merci beaucoup. Magnifique. Euh, <rire> c'est tout pour tout le monde. Euh,
0: <rire> juste, on va répondre à la question. Donc la fantasy dans les comics, euh, est-ce que c'est une place importante euh, Rapidement, en deux mots, euh, Fanny. Tiens. En un mot. Oui. En un mot. Ok, merci. Euh, Dragnir en un mot Un seul Merde. Ok. Sonia en un mot euh, Oui. Oui. Et oui. Ah, mais ça fait, ça fait plus qu'un mot ça. Non, c'est trois fois le même.
1: Est non, mais un peu. Oui, et le et était un deuxième. Ah, c'est vrai
0: t'as bouffé le, le
3: credo de Blackie, donc il va fermer <rire> voilà, la boule.
2: Blackie, <rire> et tant pis, tu diras rien. Si, j'ai un et mot, poulet. Voilà. Oh, <rire> oh, quel rapport je... non, mais Plus sérieusement euh... quand même, c'est quoi cette conclusion de merde Non. Là, En tout cas, pour moi, la -ce fantasy, que c'est quelque chose d'important. Laisse-moi
0: laisse finir la conclusion. Je dis, moi, je dis oui. La fantaisie dans les comics, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très présent. Et pour finir, puisque tu es relou, dis-moi ton œuvre favorite dans la fantasy
2: T'as l'enfoiré. Très bien, très bien. On en a parlé tout à l'heure. Moi, la fantasy, mon gros kiff, c'est que ça parle de la société d'aujourd'hui. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je vous conseille très fortement de découvrir l'œuvre de Delphquest. Quest. C'est une œuvre magnifique. C'est très joli à regarder. C'est pour tout âge. D'ailleurs, donc euh, votre enfant de, de 10-15 ans euh, pourra le lire sans souci. C'est de grande qualité et en plus l'édition est magnifique. Donc jetez-vous dessus F Quest de Snorgle Comics à lire et à acheter à déguster.
3: Chez Snorgle Je Comics, peux. pas de
0: Snorgle Comics.
3: Tout à voilà. fait. C'est boulet de pin. Chez Snorgle. Ouais. Tout à
1: fait, tout à fait.
0: Euh, merci. Ça, je... Juste pour information, quand vous écouterez ce podcast, bien évidemment, nous n'avons pas listé l'intégralité des séries fantasy en comics. Il y en a ah, un oui. paquet. On, on a aurait fait pu un... parler
2: de Corben quand on lui disait sur le chat. Mais bon, le problème, c'est que là, là, parler, vu la taille du mais... podcast, on ne pouvait pas parler de tout le monde.
0: Voilà, on ne ouais, savait mais, pas qu'il allait être président. donc euh, voilà. Sinon, on en aurait parlé. Euh, donc voilà donc on a cité surtout les, les plus grandes séries comme vous avez pu l'entendre mmh. on est tous d'accord à peu près pour dire que ce sont de très bons trucs euh, donc euh, si vous voulez avoir des conseils écoutez l'intégralité du podcast notez les séries qu'on qu a euh, merci à tous bonne bah nuit non, bonne et les
3: autres ils ne do donnent pas ils donnent pas de alors et... toi tu as
0: trop non, le... non, 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 non
3: c'était que pour Blackie parce que les autres ils <rire> oh, et puis lui. toi tu pu parce que moi j'aurais bien aimé juste citer D'abord, parce que j'ai parlé de Powell, Ilby, qui sort bientôt... Et ah qui mais est non, c'était moi qui
4: devais te citer, mais ça a raison, c'est bien. <rire>
3: et une œuvre un petit peu secondaire qui est parue, alors qu'elle n'a jamais été éditée entièrement en français, mais que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Rex Mundi, En fait, qui se situe dans les années 30. C'est euh, une Europe qui est toujours féodale, il n'y a jamais eu de révolution ou quoi que ce soit, donc c'est toujours l'Église catholique qui dirige, mais la magie existe, en fait. Et, euh, et donc, il y a un médecin qui va mener dans cet univers-là une enquête sur des meurtres rituels qui va engager la monarchie et les descendants des monarques. Et c'est très, très, très bien. Voilà.
0: C'est je... pas le truc qui a été publié chez le... C'est chez Milady. Non, non le... mais en VO, c'était chez le truc qui était où ils étaient tous ensemble en, en Floride. Mmh. Je sais je vois. Ah, truc je sais où pas, il y avait Mystique. Ah, rien. ah non, ça me dit rien du tout, ça.
3: Non, c'est un truc je indé vois. Ah, c'est un truc indé Ouais, avec Smoothie, c'est un truc indé, ouais, tout à fait. C'est sorti initialement chez Dark Horse, pour être exact. Et non, non, c'est. Je confonds avec Ruse, pardon. Oui, peut-être bien. Mais c'est vraiment très, très bien avec Smoothie. Alors, encore une fois, c'est pas fini en français. Mais ouais, en plus, c'est assez joli, c'est plutôt sympa. Et c'est très, très bien. Voilà. Je voulais en parler de celui-là.
0: Ah, Crossjell, c'est ça. Et puis Conan, évidemment. Ok, bon bah Sonia, vu que tu voulais en parler.
4: Euh, eh bien, je viens de lire Il Billy de Eric Powell,
1: <rire>
4: auteur de The Goon Et franchement, c'est une belle découverte aussi bien graphiquement si vous aimez l'univers de, ouais. de Powell, c'est génial. En enfin, moi, je préfère même encore à, à The Goon, Je le trouve encore plus réussi. Et, euh, et l'histoire est vraiment de la pure fantaisie, alors euh, avec euh, avec beaucoup de merveilleux aussi. Et, et donc des sorcières, euh, des types avec des haches du diable et tout. Hein, donc euh, que du bonheur. Euh, c'est voilà, c'est à la fois touchant parce que le fond de l'histoire est quand même super triste et, et hyper émouvant. Et euh, ça envoie du, du lourd et ça bastonne et ça découpe et c'est c'est cool. Voilà.
2: <rire> Et après oui, elle oui. disait que le, la fantasy c'était trop bourrin. Bravo.
4: Mais moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'aime les trucs bourrins. Hein. Il y a des fois... Hein. Ah, ça fait du bien aussi.
0: Est oh, ouais. gros, il est ta tête, toi, le poulet ouais.
4: Non, pas lui. Euh, voilà.
0: Ouais, on a d'autres cibles. <rire> voilà. Bon, euh, Fanny, du coup, parce que là, je suis obligé de faire tout le monde. Ah
5: bah oui. <rire> oh, euh, moi, je vais, je vais conseiller euh, Rat Queens, euh, mm. dont on devait parler, mm. mais bon, on peut pas mm. parler de tout. Du coup, je profite de ce moment pour mentionner rapidement cette série qui est hyper cool et qui est assez euh, assez différente des autres dans le sens où euh, euh, ben on se marre bien. C'est très léger, c'est très fun, c'est un peu con par moments, et c'est drôle, on aime bien. Et c'est que des nanas qui sont mises en avant, donc c'est un peu le... C'est drôle, j'ai relu Radqueen Queen, et juste après Conan, c'est un peu l'opposé,
0: en fait. C'est juste un... C'est juste voir. c'est un délire de rôliste, en fait. C'est juste quand tu fais du jeu drôle tu tu t'exploses de merde. C'est exactement
5: et du coup, euh, à l'opposé de, de Conan, hyper sérieux, hyper euh, dans la noirceur de ses pensées machin, et hyper bourrin, et ben, tu as euh, cette bande de nanas euh, qui se bourre la gueule non-stop et euh, qui frappent des mecs et savent, savent pas trop qui c'est, mais ce n'est pas bien grave, ça ne va pas les foutre dans la merde. Eh bien si, ça les fout dans la merde. Et puis voilà, et c'est complètement con et c'est drôle et on se marre et, et ça fait du bien,
0: voilà. Ouais. Il faut se ouais, ça, ouais, ça fait du bien. <rire> ok. Super. Euh,
2: Fanny, toujours. Oui ah, tu veux, tu donnes pas de petits conseils, toi, Cam euh,
0: Si, lisez Fab, Sandman, Elbog, la <rire> <rire> Juste tout
2: ce qu'on a dit. Juste
0: tout ce qu'on a dit, quoi. C'est ce qu des super <rire> bonnes séries. Je n'ai pas besoin d'en dire cher. une de plus. Ah, <rire> Fanny, donc. Euh, ouais. Actu. Ah, C'est le moment euh... de faire ta pub.
5: Oui, tout à fait. Alors, euh... <rire> <rire> excès d'enthousiasme, excusez-moi. Euh, du coup, euh, je vais faire non pas l'actu du site, mais euh, l'actu de la chaîne YouTube, puisque euh, euh, je l'ai postée euh, sur, sur la page, je pense. Euh, donc, certains d'entre vous le savent peut-être, mais euh, j'ai lancé une chaîne YouTube, et qu'elle est très cool. Enfin, j'espère. <rire> On confirme.
0: Donc, vous allez regarder, vous allez aimer, bordel. Vous,
5: vous tiré, mettez des bordel. pouces. Euh, donc voilà, elle s'appelle euh, elle s'appelle les nerds à vif et euh, je fais ça en duo avec euh, avec un ami à moi qui s'appelle Donatien et euh, ça parle pas que de comics, on va en parler mais euh, mais c'est vraiment euh, nerd généraliste quoi. Donc euh, le premier euh, le, pre le le premier numéro de de cette euh, longue série, j'espère. Euh, c'était sur les fandoms donc on part d'un mot et on explique ce que ça veut dire, un mot geek, un mot nerd. On explique ce que ça veut dire, c'est le prétexte pour parler un peu du phénomène de manière générale. Et la deuxième devrait arriver sous quelques jours. Voilà, donc je ne vous en dis pas
4: plus. On ne saura pas le sujet.
0: Blackie, oh t'as de l'actu ou pas
2: Or, Ouais, j'en ai plein. Allée euh, oui, je suis allé en Goulême. On a des interviews en préparation, notamment Lépini. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Lépini, euh, Sean Phillips. Et après, on a fait une interview pour Manga 5 donc ça, ça vaut regarde de moins. Euh, J'ai un KF Comics en préparation sur le Daredevil de Bendy. Je l'ai tourné, il faut juste que je trouve le temps de le tourner. Et sachez Tu l'as de... tourné, il
0: faut que tu trouves le temps de le tourner. Non, il oui, il le monter, mais tu
2: sais, il y a des mots Et qui là, là, Non, mais là, je suis fatigué, là. Et euh... Euh, et par contre, ça par être fermer vos gueules. Ouais, je voulais... Sachez je que samedi, samedi à Paris Manga, je fais aussi une conférence. Ah oui. Sur euh, des mangas aux comics, comment bien aborder les comics, un truc comme ça. Enfin bon, une conférence sur le comment gars, commencer pas le titre les. De sa ouais, des et mangas aux comics. <rire> comment bien débuter. Voilà. Et donc ça sera samedi à midi 30, euh... Donc voilà, on va pouvoir. L'heure du boulet.
1: Ouais. Tout à fait.
2: <rire> Je ferai ça avec une boquette dans les mains. Non, super, on ne viendra pas.
0: Clairement, je ne viendrai pas. Idem, je ne pas. non plus,
3: je
2: suis
0: désolé, j'ai piscine.
3: Non, moi j'ai touché Rital, mais bon. Dernière
2: chose chose sur CS, n'oubliez pas qu'il y a les CS Awards qu'on lance avec les groupes Facebook. Ah, c'est de la merde, c'est trop pourri. Et euh, c'est bien,
0: ils sont bien faits cette année contre un monde années
2: Et euh, donc là, du coup, euh, bah, il est dit il faut que je fasse la relance demain, mais euh, voilà, il faut vous pouvez voter, c'est ouvert à tout le monde. Donc faites-vous plaisir, on lancera les résultats à partir de mardi prochain, il me semble. Donc, voilà, c'est tout pour moi.
0: Parfait. Et bah c'était bah, déjà trop.
2: Ouais, non, c'était
0: pas mal, c'était pas mal. Arrête, après, il va, il va faire que pleurer tout le temps. <rire> non mais pour une fois qu'il présente, je lui en mets plein sa gueule, c'est pire. <rire> <rire> Sonia, euh, toi qui es débordé.
4: Oui, Sonia euh, a, a aidé un petit peu à la préparation du prochain Comics Mag, euh, donc qui sort pour Paris Manga, c'est un numéro spécial Paris Manga, donc euh, si vous êtes là-bas, n'hésitez pas à le choper, puisque c'est un numéro euh, collector, hors série et tout. Et il y a le suivant qui arrive juste derrière, euh, qui évidemment traitera notamment de Black Panther, puisque euh, on essaye de coller à l'actu euh, ciné. Voilà. Euh, pour le reste, euh, j'essaye de survivre euh, comme tout le monde.
1: Voilà. <rire>
0: un peu ça. ça. Ah, C'est plus la seule à essayer de survivre. Et voilà. Ouais. Euh, Dragnir, qu'est-ce que tu as de, de beau et nouveau euh,
3: ça Moi, je vais résumer ça rapidement. Je suis The Game. Voilà. <rire> <rire>
0: c'est Triple H, The Game.
3: C'est okay, vrai, c'est vrai, vrai. Mais il y a un peu de ça, y a un peu, je suis un peu... En ce moment, je suis game, motherfucker, tu vois. Il faut le dire avec une grosse voix, sinon ça marche pas. Non, je travaille toujours pour, euh, un site, un site anonyme, hein, qui n'existe qu'à peine, et je fais des belles reviews, euh, avec un, avec des hommes qui m'escroquent, en général. C'est, c'est, voilà, c'est d'une tristesse sans fin. Je, ma, ma vie n'est que bonjour, douleur. Bonjour, Mickaël. Salut, euh, Mickaël. Euh, <rire> J'en profite, hein. Non, non, ouais. Euh, sur Planète BD, euh, plusieurs chroniques, j'ai pas été super réactif ce mois-ci, euh, mais plusieurs chroniques, notamment les derniers Batman, et je vous prépare des, des chroniques sur euh, ce qui va sortir euh, prochainement sur Urban, c'est-à-dire les volumes 2 de Nightwing Rebirth, Nightwing Rebirth euh, le tome 2 de 52, de 52, que je vais reviewer bientôt, euh,
0: une question, qu le vrai Flash, il, le Chuck Dixon, là qui sort.
3: Euh, c'est un chaos. C'est ouais. ouais. C'est. Ça sera en chaos que je crois que Michael va le faire. Ça il me semble. Et ça c'est très très et, bien. Voilà, j'ai quelques œuvres à venir et j'ai quelques œuvres que j'ai déjà. Euh j'ai déjà reviewé donc je vis ma vie je, je suis en fait, la vie je je voilà, je, mais je crois que c'est d'abord des rencontres euh, une rencontre avec l'autre vers l'autre ok euh, euh,
2: non non mais on a juste pas le <rire> temps euh, pour faire la version longue. en anglais par contre il y a Michael qui dit qu'il a du retard de, sur le virement hein. le
3: virement bah ouais le virement il veut me virer c'est bien ce que je disais
2: il, <rire> non, il a du arrête retard de sur de le virement arrête de des sous partout aussi hein, <rire> euh, c'est euh, ça je prends du, flag du flag colion,
3: partout et là bientôt en plus je vais certainement toucher un truc de la Comic Con parce que bon on comprend cool, que, mais, ouf, ça. Oui, enfin. bah,
0: oui. mais oui, mais je suis <rire> The
3: Game, vous dites!
0: <rire> ok. Euh, pff, horrible. Tu, tu m'as tué. Ah ouais,
1: c'est là toi,
0: Alors, sur France Comics, nous, on vient de mettre euh, euh, une, la première série d'Astro City. Euh, la, donc, les six premiers épisodes qui composent la, la, première, la première série. Euh, ça, c'est plutôt très très cool. Et ah, on a commencé, euh, donc on va, il va y avoir la suite. Et euh, là, actuellement, il y a eu un Batman qu'on vient de mettre aussi. Mm -hmm. Mais euh, j'annonce que moi, pour des problèmes de santé, je vais être obligé de mettre la, la pédale très douce. Et donc, du coup, euh, je vais faire de moins en moins de choses. Voilà, euh, clairement. Tatin. Tatin. -ta. Ta -ta. ah, pas le choix.
4: C'est un peu euh... le drama, là, la totale
0: il ouais. bah, j'ai pas faut que mmh. d'autres choses se calment professionnellement mmh. avant ah, que je puisse repartir oui, oui. mmh. et pour le moment c'est pas prévu
3: fait bosser euh, comment... le ouais, le Soyouz, quoi il, il, il commence le il commence le podcast pas fort il le finit doucement tu <rire> vois <c 'est, rire>
0: mais... mais disons que je je bah, pas loin de la mort donc on mais
3: en italien tu veux dire non mort.
0: non de la mortée comme toi tu as eu ah.
3: Ouais, moi j'ai ouais. dé failli décéder du cul quand même. Hein. <rire> ce qui est quand euh, même essentiel.
0: Non, mais ça Lee me Poet. ressemble en même temps, tu vois. C'est ça le truc. Hein. Donc, euh, non, non, ouais, je... je. Il faut que je calme le jeu. Du coup, euh, je, vais me... je vais me faire plus discret. Je vais faire des trucs, mais euh, par exemple, la, la mise à jour du site, les, euh, tout ce qui va être. Normalement, je devais la sortir le... les, nouveaux... les onglets qui manquaient, qui sont les onglets livres, euh, dossiers. Euh, clairement on va pas falloir ah, s'attendre à ça
3: puis je crois qu'il faut que t'arrêtes les boîtes les boîtes à partout et les, les porno-gays quoi à un moment
0: <rire> ça ça je sais je peux te donner je sais mais j'y arrive plus mais il aime trop mais quand, quand, on, y il
3: goûte, sais, quand on y goûte tu sais
0: quand on y goûte mais j'aurai de très bonnes nouvelles d'ici peu et ça j'ai de les partager très
1: bien parce qu'il y a
0: un vrai gros truc derrière qui fait que c'est c'est
1: et non, c'est pas très clair. Vraiment...
0: Mais là, le... il y a un vrai gros truc derrière.
1: Ouais, Sans là, déclenir. comment dire C'est pas possible. C'est pas possible. C est c est ce plus plus plus. Plus.
0: Oh putain, les gars, sérieux, quoi. Bon, bon allez, on allez. se tire. Parce on que je bien. Ouais.
1: Voilà,
0: merci à tout le monde. Euh, la prochaine fois, ça sera quelqu'un de, de mieux. Donc, euh, pas blacké <rire> non plus. Sûrement de la <rire> puisqu'il qu'il ne l'a
2: jamais fait. Et, non, et ouais. puis, voilà ça marche allez, des bisous des, ah, oui. de des bisous allez, de l'amour allez vous passez tous une bonne soirée et lisez des comics bah
3: hein non écoutez les GG
2: c'est bien mais il des voilà. comics c'est mieux tout à
3: fait voilà. oui
1: voilà
2: exactement
3: et oui des bisous <rire> de l'amour
5: de... c'était ça, ça la fin de
2: bisous oui. et hey, bisous ciao